regióny a región. Zase? Zase. zase? Už zase je štvrtok? Zase. Je prvý, prvý štvrtok. Prvý štvrtok mesiaci, no ale druhý štvrtok poradí, no a na slobodnom vysielači, tak ako každý druhý štvrtok poradí, relácia regióny, naše vaše regióny. Takže vitajte, štvrtá, či 16. hodina odbila na orloji hlavného mesta Slovenskej republiky Baskej Bystrici. Ktorý už vôbec. No, čo sú to regióny, naše vaše regióny? Zase vás opäť pozývame po Slovensku. Ideme, ideme sa pozrieť, čo nového. Čo sa kde udialo, čo sa kde šustlo. Robíme si nejaký PR na nedelnú cenzúru. No a pozrieme sa po celej našej ešte dúfam, že našej republike, po tej našej kolónii. <laughs> Takže, vitajte, uzate sa. Ja iba dodám, že Slováci zistili, že Slovensko je krásne, lebo jak je korona, už netúžia po nejakom Chorvátsku, po nejakej dovolenke v zahraničí, okrem teba samozrejme, to je chystáša do Polárska. Oni, oni túžia. To <laughs> túžia, túžia, ale nepustia, dobre. Boja sa, dobre, ale zistili, <laughs> že aj to Slovensko má krásy, ktoré treba obdivovať, pretože keby toto nebolo, tak sedia doma, ale tak teraz okupujú Tatry, neskutočne, rozumieš, tam je to je, je hlava na hlave. No to nejde o to, ale tak media masírujú, vieš, ako nedávno iná, čo sa deje ohľadne tej korony, tak to je akože hrúza, hrúz. Nedávno som hliadol niekde na YouTube video od Kotlebu. No hej. Niekde zo Srbska, <laughs> červené, čo to je, červená zóna, zakázaná, proste preplnená, preplnený tranzit cez Srbsko hore, dole, ja neviem, kde to tí ľudia cestujú. Proste nikde sa nič nedie, žiadne rúška, žiadne, žiadne nejaké ťahanice. Ty si mi tiež vravil, že si bol toť v Rakúsku hore, dole. A... No a iba colník ma skontroloval, že či som Slovák, lebo <coughs> v podstate oni sa boja migrantov, nie korony. Ne, si nevedel po slovensky, takže blázni nám tu stále vládnu, no a my vás pozývame po takých trošku iných názoroch Hej, nechcem povedať, že konšpiračných, ale takých iných názoroch na to všetko dianie, čo na Slovensku sa... Ja len znova pripomínam, Die. že mi nejde do hlavy, keď stále sa hovorí, že koľko je ľudí vyliečených, vyliečených, neuzdravených, vyliečených a pojem vyliečený je po nejakom užití lieku. Liek nemáme na koronu, tak jak môžu byť vyliečení? Môže sa uzdravia, to je pravda, lebo ja nemám nič proti tomu. Keď u niekoho zistia nejaký vírus a ten nemá nejaké príznaky iné, zdravotné, a je naraz uzdravený, nevyliečený, 
To je jedna vec. A druhá vec je tá, že v podstate <coughs> strašne veľa tých, tých povedal, informácií o korone je, ale pritom ja neviem, že či niekto na tú koronu normálne zomrel. Na, čisto na koronu. Tam sú samozrejme podružné, pridružné choroby, ktoré sú infarty, rakovina a ja neviem, Choroba, choroba dýchavičnosti, aj toto už teraz... Tak udýchaní sme aj my starci to. Nechaj, tak. Proste je to na vás, vaš, vaše slobodné rozhodnutie, aspoň niečom. Myslíte si, čo chcete. Tak, pozývame vás na cestu okolo Slovenska, začíname a cestujeme. Blázni hore dole, týmto svetom ako včela Metanovstá lúko plnej kvetov Poznávame nové kraje, kde hľadáme šťastie V takom štýle ako gionové básne Poznávame cesty, poznávame ľudí Naberáme skúsenosti, ceny ako rudy Naše kroky menia príchuť ako víno rokmi Naberajú taký zmysel, jak baterka do tmy Opúšťame svoje domy kvôli rôznym vplyvom Jedni kvôli pesu vojny, iní svojho vinou Milióny takých príčin, každá má príbeh Každá nesie svoju pravdu, zároveň výsmech Emócie, dobre čísle sú na každom rohu Keď sa ti už nedarí, hľadá sesu k Bohu Už nezabúdaj na to, z akého si miesta Na zvyky a tradície paleta je pestrá Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme ľudí Dobrácké povahy, zákerné nuly Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme seba Odvaha, povaha, charakter, viera ja ešte tak krátkosti k programu. Ja ešte tak krátkosti k programu. Pôjdeme, pôjdeme pozrieť do Bratislavy, našu dášu Tonkovú, tam opäť aktuálna otázka. Návrat späť starému, dobrému, bývalému Československu a anulácii všetkých tých zmluv, kedy ešte sme možno vlastnili ako národ nejaké tie podniky. Čo potom? Čo tam máme potom? Potom pôjdeme spraviť PR za Ferom Tankom, ktorý v nedelu bude mať bez tento reláciu, budeme tu komentovať ako Matovič Cigáňov Cigáňil. No a ďalej, ďalej, ďalej pôjdeme pozrieť do Únie dopravcov, zase opäť za stanom Bože, ako sa to volá? Sikora. Nie, nie, stanom. Pôjdeme pozrieť za, za, za predsedom Únie dopravcov. Ja si to nenájdem. Stanom skalom. Stanom skalom, pretože zase, zase, sa, zase sa desí tu melie také, že, že kde, má, kde má hranice dno, tam ten slovenský močiar, čo, čo tu je proste. Aj tie naše cesty. No a na záver pôjdeme trošku do svety, pôjdeme pozrieť zase na občanský tribunál, čo sa tam deje, protesty pred Markízou, neviem, či skončili, uvidíme, čo pokračujú chalani ďalej, v čom vás chcú alebo čo by vám chceli ešte povedať. Takže toľko krátko programu, no a my začíname cestovať do Bratislavy. Seba, odvaha, povaha, charakter, viera. Venujem to všetkým mačkám, ktoré sú rozložené po svete, ktoré nemajú jedno miesto, ale všade sú doma. Venujem to všetkým tým, z východu na západ, zo severu na juh. 
Halo, halo. Halo, halo. Dobre, počujeme sa. Voláme Bratislava. Ja som tam neskôr počula hudbu a potom nič a potom plieskanie hrncami, či čo si tam robili, neviem. Kto tu plieská? Dobre, zdravím vás. Ty, ty varíš zase. Zdravím čo? vás, pozdravujem vás, pozdravujem poslucháčov samozrejme, všetkých priateľov, nepriateľov, okolo idúcich. No, Dátka, tých nepriateľov je čím ďalej tým viacej, takže... No, no, bude, bude. Priateľia sa utužujú, ale tí nepriateľia sa tak množia. Ja neviem. Počkajte, ja počkajte, to ako takto myslíte, že nepriateľov? Nepriateľ je len jediný a to je systém, ktorý tu máme a vláda, ktorá nám vládne. Dobre, no. no. Podľa mňa. Ale keď, keď to rozmeníš na drobné, je to oveľa, oveľa viac. Oveľa viac? No, no. dobre. Daši, prečo sme v takom srabe na tom našom Slovensku? Prečo už nemáme žiadny podnik? Prečo sa snaží niekto stále tu akože rozprávať o tom, že najlepšie riešenie by bolo všetko vyhlásiť za neplatné a utekať niekde tam naspäť do bývalého alebo, alebo do tej štartovacej čiary do, do Československa? <coughs> Prepač, Pálko, no najskôr ťa musím opraviť, keď dovolíš, nie do bývalého Československa, ale do súčasného Československa, pretože Československo de jure trvá. Po právnej stránke Československo nezaniklo, Československo stále trvá. Už sme to opak, už to, už to hovorím roky, dá sa povedať, že veľmi veľakrát som to už aj u vás hovorila, ale teraz opakujem, pretože 17. november bol plánovaný, úmyselný podvod, občania boli uvedení do omilu. Uh, už keď len zoberieme... Uh, toho mŕtvého študenta Šmita, tuším, Šmita volal, lebo ako... no, áno, už to bol podvod, pretože on sám priznal, že, že vlastne jeho rola bola hrať mŕtvolu a na základe toho vyšli ľudia do ulic, hej, to, bol, to bola jedna vec. A ja som to vlastne rozširila, lebo som nad tým rozmýšľala a ja stále nad tým rozmýšľam, lebo však viete, už za tie roky ma poznáte. E, ja by som povedal, že ďalší podvod, e, a to bolo, to bolo oveľa, to malo oveľa e, hlbšie a väčšie následky, e, ľudia neboli informovaní. Informoval niekto, ke, keď sa fakt nad tým zamyslíme, ale všetci, všetci, e, aj tí, čo počúvajú, aj, aj tí, čo to čítajú, čo, o čom píšeme, a, a, a teraz, teraz aj vy, pretože to ma napadlo minulý týždeň, keď <laughs> som to napísala. Čo bolo veľmi dôležité, čím boli ľudia uvedení do omilu, e, preto som si položila viacero otázok. Boli ľudia informovaní o tom, že, že, budú, že bude Československo budú, bude rozdelené? Boli o, informovaní o tom, že naša e, zlatom krytá mena e, bude vymenená za bezcenné papiere? Boli informovaní o tom, že e, celý, celé Československo, aj keď e, nás rozdelili, aj čo, samozrejme rozdelili, nie sme to, to je zase na ďalšiu tému, ale že budeme, že budeme rozkradnutí formou privatizácie, ktorá sa nie je neplatná, pretože ani, ani nebola legalizovaná cez burzu, čiže e, tam si predával, tam si proste robili hoci čo okrem iného a tu musím podotknúť, im to nepatrilo. Tí, čo predávali strategické podniky, ktoré vybudovali a zveľaďovali naši a rodičia a ich predkovia hej, a odozdávali ďalším generáciám a to je vlastne aj naša úloha, aby sme to odozdali ďalším generáciám, neviem čo im teraz chceme odozdať 
ale im to nepatrilo, pretože to bol štátny majetok. Patrilo to národu. Hej. Čiže oni nemali, to je ďalšia, ďalšia právna zásada alebo princíp, hej, keď chcete, dodnes platný a, a stále trvá. Nikto nemôže previesť viac práv, ako sa má. O to, oni neboli majiteľia. Títo pajáci, naviac nelegitimní pajáci po 89. Oni nemali mandát ani rozhodovať bez nás, hej, či, čiže aj to Československo, keď rozho, rozdelili, tak vlastne rozhodovali o nás bez nás. A naviac e, bez, bez nás, bez nášho vedomia roz, a nemôžem povedať rozpredali, rozkradli štátny majetok. Majetok, ktorý patril ľuďom. To je, to je ďalšia vec. Boli sme informovaní o tom, že nás zavlečú do, do týchto zločinských skupín Európskej únie a NATO. Boli sme informovaní, že tam odozdajú bez nás samozrejme, bez nášho vedomia kompetencie a vlastne my budeme teraz povinní počúvať čo nám nadiktuje Bruselská ríša alebo Washington, alebo ja, ja už neviem. E, boli sme o tomto všetkom informovaní, to chcem len zhrnúť, že vlastne toto, toto sú tie, tie ešte oveľa vážnejšie veci, e, ktoré, by som pova- ktoré považujem ja osobne za veľký podvod. Čiže občania boli uvedení do omilu a tým pádom e, e, 17. november, keďže bol podvod, to znamená, že je to neplatné, pretože z nepráva alebo bezprávia, alebo neviem ako kto chce tomu to nazvať nemôže vzniknúť právo čiže všetko, čo vzniklo po 17. novembri 1989 je neplatné nepožíva to žiadnu platnú právnu ochranu absolútne ja, ja, ja viem, my už to tu rozoberáme už, už niekoľko časti, niekoľkokrát sme sa preto o, to, o tom rozprávali, ale ja, ja, tak ja, ja oponujem, ja budem tvoj oponent zase trošku. Áno, pýta, že, že, že boli sme informovaní? No to ja si myslím, že boli sme informovaní. Bolo nám to položené na tázke, že oh, ideme sa rozdeliť. Potom, že ideme do Európy, oh, musíme ísť do Európskej únie. Aha, ale, ale ide proste o to, že, že my, sme, my sme sa o tom ne, neporadili, ne, nerozhodli sme sa, neprebehla tá forma toho, toho, toho demokratického, demokratického rozhodnutia, proste, že či chceme, nechceme, referendum neprebehlo. Ako o, o to ide, nie, že či sme boli informovaní. Ako, no nám to bolo donesené na tácky, informovaní sme boli, že aha, ide, ide to byť takto. Pálko, dobre, ja, ja, som, to, ja to, som to privítala, je to pre mňa výzva, že si mojim oponentom, ale teraz ti dovolí, že budem oponovať ja. Boli sme informovaní, ale ako sme boli informovaní? My sme boli informovaní tak, ako oni rozhodli. Vlastne oni, ono už bolo dopredu rozhodnuté. Ľudia informovaní, ja si za tým predstavujem a myslím si, že teda viac ľudí, samozrejme, po väčšine každý si myslím, keďže sa tu už 30 rokov hráme na slobodu a demokraciu. Informovaný národ musí byť cez médiá a proste cez tieto verejne dostupné komunikačné prostriedky. A čo je v prvom rade, by som povedala a stále, stále vyzvihujem, je verejnoprávne médium, čiže RTVSK, bez debaty. Bolo to jej povinnosť informovať národ. A informovať, ja osobne si predstavujem pod týmto pojmom, či už je to súd do Európskej únie, či je to rozdelenie Československa, či je to hocičo, aj, aj, aj vlastne príjmanie eura a tak ďalej, všetko, čo sa nás bytosne týka, ej? a čo majú na nás veľký dopad, privatizácia a tak ďalej. E, e, proste mala byť vytvorená relácia, ja neviem, to je jedno, hoci ako by sa to volalo, treba z arena, hej, a boli by tam prizvaní odborníci, odborníci na slovo vzaty, ktorí by tam e, predniesli a vlastne informovali ľudí aj uh, o, o tých uh, negatívach, ale aj o tých pozitívach, aby sa ľudia vedeli rozhodnúť. Hej? 
aby sa ľudia rozhodli, pretože o tom je sloboda a o tom je demokracia. Na to predsa máme, mali by sme mať, pardon, referendum, čo je jediný nástroj moci v rukách ľudu. Ale bohužiaľ aj to referendum v prípade Československá rozdelenia Československá ani neprebehlo. V prípade vstupu do NATO ani bolo neplatné a napriek tomu nás tam vlastne natlačili. Hej, ja neviem, ako inak by som sa vyjadrila. Čiže ako boli ľudia informovaní? Napríklad do, niektorí do dneska nevedia, že referendum o vstupe do NATO a rozmiestnení základní bolo neplatné. Ako boli ľudia informovaní? A keď už teda sa bavíme konkrétne o tomto, tak takú malú perličku, neviem, či vám hovorí meno pán eh, Miloslav Heteš. On už síce bohužiaľ není medzi námi, nežije už. Áno, už tu spomínali aj v tejto súvislosti. Áno, už spomínali. A, a môžem povedať, že on ako jediný človek, naozaj to bol, to bol človek, ktorého skutočne ja osobne si hlboko cením a vážim, a nie len ja, teda, pretože on vždy na rovinu verejne povedal e, všetko tak, ako má byť. Hej? On ich ľudia aj informoval. A to chcem povedať, že on ako jediný podal žalobu na Slovensko kvôli, kvôli vstupu do Európskej únie. A práve preto to spomínam. Viete, kvôli čomu podal tú, tú stiažnosť? Lebo ľudia neboli informovaní. Čiže bol porušený ústavný článok 26, právo na informácie a cenzúra sa zakazuje. Hmm. A toto je veľmi dôležité, čo hovorím. A keď už, keď... Vy, vy rozumiete, o čom hovorím. Ja, je mne to jasné. A keď už sme pri tom, ako to dopadlo, táto, táto žaloba? Dopadlo to tak, že e, no, bohužiaľ, on sa to už nedožil. A naviac, ja som s ním osobne hovorila, keď sme rozoberali Československo, ale to som ešte bola, lebo však viete, no tak e, aj, aj názory, informácie a proste postoje ľudí sa posúvajú, aj stále sa posúvate niekde ďalej. A ja som osobne začala pri privatizáciách, potom som samozrejme do, dostala až k tomu rozdeleniu Československa a to sa všetko nabalovalo, že všetko bol podvod, podvod, podvod a sme došli k tomu 17. novembru. Ale keďže som ešte bola v tom štádiu to rozdelenie Československa, tak sme sa o tomto rozprávali s pánom Jetešom. A on bol tak nahnevaný na to všetko, pretože ani on vlastne nemal všetky tieto informácie. A dokonca bol, bol, bol schopný, ochotný, a ja neviem, ako by sa to povedal, on mal v úmysle podať e, žalobu e, do hágu dokonca kvôli tomu rozdeleniu, lebo to bolo samozrejme jednak neplatné, jednak protiústavné, jednak... E, no. Neviem, už ani, to, tam to sa už ani nedá vyjadriť, hej? Hmm. Nedá sa vyjadriť, bohužiaľ. No takže, je mi ľúto, ale naozaj nedožil sa toho, no. Škoda. Škoda takýchto ľudí, naozaj. Skutočne takýchto ľudí by sme potrebovali, aby, aby si ten národ otvoril oči, pretože aby 30 rokov národ e, pozeral a prizeral, nečine prizeral na to, čo sa tu deje. A teraz vláže, hej, teraz Teraz vlastne sa začínajú až, až do budúca, keď sa už to týka ich, lebo doteraz všetci sa, ja neviem, tvárili alebo správali, takže až mňa sa to netýka, hej, keď sa, keď sa jednalo príklad o nejakou bezdomovca, alebo až mňa sa to netýka. Ale, ale kto vie, kedy sa o to bude týkať? Či za mesiac, alebo za rok a, a bohužiaľ aj, aj takí boli, ktorí sa toho aj dočkali. Ale teraz sa, sa bavíme, keď chcem teda pre, prejsť na tú um, momentálnu, na tú situáciu, hej, ktorá už vrie. Vyslovene vrie, to už sme cítiť aj vy a, a myslím si, že každý. E, e, myslím, ten, ten, to ja hovorím tomu korona show, no COVID-19, ak nás vlastne strašia. E, po, po týmto, 
pod rúškom strachu. Oni vlastne dosiahnu, dosiahnu títo pajáci nelegitímni, dosiahnu to, ako vidíte, že ľudia nosia tie rúška. Ľudia nosia dokonca ešte aj rukavice, ktoré nemusia nosiť, hej. Ako je mi to ľúto, ale, ale čo sme to my za národ? Čo sme to my za, za hlúpy národ? Hlúpy, totálne hlúpy národ, stupidný, ktorý nedokáže sa postaviť na odpor proti tomu, keď vidíte, že oni naozaj dennodenne, ja som čítala dokonca aj o ústavných právnikov, že oni minimálne šestých bodov porušujú naše ústavné práva. A ako je možné, že nikto nekoná aj exofo, že z úradnej moci, ani policia, ani prokurátora, ani sú nikto, absolútne nikto. Dáška, ja ťa trošku preruším, oddychni si. Áno. E- ja sa zamýšľam tiež na toto situáciu, ktorá je. A samozrejme, nielen teraz, ale aj keď prišiel 89. rok, aj skôr. Ja si myslím, že základom spoločnosti, jej vzdelanosti je výchova. A tá výchova je v rodinách, aj v škole. A teraz si predstav, že tie školské osnovy, čím ďalej, tým menej sa venujú narodovstvu, hrdosti občianskej, pocitu, pocitu spoločenského, by som povedal, postavenia ako, šta, ako občana nejakého štátu, nejakého spolku. A keď vám pravdu povedať, aj teraz, keď sa pozrieš, opýtaš sa mladých ľudí, ja nehovorím, že títo za to môžu, ako vznikol a že vlastne tento štát sa rozdelil bez vedomia väčšiny, ale ver tomu, že tá väčšina nebola neže informovaná, ona ja keby v tejto oblasti nebola ani vzdelaná. Vzdelaná, rozumieš? Keď sa opýtaš, hoci koho, čo bolo v roku 18, čo bolo v roku 38, čo bolo v roku 48, čo bolo v roku 68, 89, ver tomu, že to čím ďalej, tým menej ľudí toto vôbec ovláda. A ja sa pýtam, kto je na vine? Kto je na víne, že vlastne ani doma nemajú záujem vzdelávať nejaké národné cítenie? Dokonca vieme už pomaly spotvorovať vlastný jazyk. Veď to, čo sa deje, veď to, to už ani sa nedá pozerať na to. Kto vie už teraz ovlád, kto ovláda spisovnú Slovenčinu? Na čo nám to je, keď to vlastne jak by som povedal, nepotrebuje, ako keby, neže nepotrebujeme, ako keby sme nevyžadovali potrebu tohoto. Aj toho vlastneckého cítenia, vôbec všetkého, rozumieš? Niekedy, keď ja som bol malý, tak som bol iskrička, potom som bol pionier, potom som bol zväzák, potom bol som niečo, ja som stále bol vychovaný ku nejakému príslušenstvu tomuto štátu. Dneska? Tomu, že toto všetko zaniklo. To už nie je potrebné. Ale k čomu to spenuje? Spenuje Európenstvu. Spenuje k tomu, že za nás budú rozhodovať nejakí papagáji Bruseli, ktorí aj nevedia, čo je Slovensko. To je to isté, že e, Mečas zrušil volebné obvod, ob, obvody, ktorý bolo predtým, neviem, či 8 alebo viacej, vznikol jeden volebný obvod. Všetci, ktorí idú do volieb, tak hovoria, že to treba zrušiť a tak ďalej. Ale každému to vyhovuje, ten jeden volebný obvod. A nikto to nechce zrušiť. Ver tomu, že v podstate aj tí, ktorí teraz sú pri moci, to nebudú chcieť zrušiť, pretože im vyhovuje, aby manipulovali, aby jeden človek rozhodoval o osudoch svojich podriadených či poslancov. A potom to tak vyzerá. Je to tak, bohužiaľ. No, toto, počúaj, keby som ja chcel, že aby si ty tu rozprával niečo, tak zavol- 
zavoláme tebe a nebude potrebovať dášku. Rozumieš, tam aj robotu. Tá... Ja som chcela, aby si oddychla. <laughs> Ale to je v poriadku, veď ja som, to je dobre, to je v poriadku, že aj, aj Tonko povie svoj názor, aj, aj ty povie, to je v poriadku, ja, ja som si v pohode. Ale to, čo hovorí, že je to dobré, lebo mne to navodzuje vlastne tie myšlenky, ktoré som aj chcela povedať, dobre Tonko, správne si podotkol. A čo sa týka, keď, keď to bereme teraz aktuálne, hej, tej, tej vakcinácie, to už každý vidí a cíti, že proste je to zlé. A kde spejeme? No spejeme k zániku, spejeme na jatky, bohužiaľ. A má to súvislosť tomko, s tým, čo si hovoril, áno, presne tak, ale to bol účel. Tí deti proste naozaj tak zmagoriť a vymidí mozgy, aby absolútne už nemali ani len šajnú o tom, že bolo nejaké Československo, veď samotný Pelegrín sa vyjadril, že e, to už patrí, to je už téma pre historikov a my si žijeme svoj úspešný príbeh. No keby som ho mala po ruke, tak nechcete vedieť, čo by som s ním urobila. Nechcete vedieť, čo by som mu povedala. Pretože bohužiaľ, chlapec, ešte sa bude veľmi, veľmi čudovať, a ako, a aktuálna je téma Československo. A to, to chcem naviazať na to, tomko, čo si spomínal, e, so vakcínou. No stále sa to točí o tom, pretože e, oni teraz samozrejme e, rozhodujú, ani nemôžem povedať, že rozhodujú, no oni len počúvajú noty z americkej ambasády, oni len proste plnia príkazy, to je, to je jasné. Čiže e, chcú, aby povinne boli očkovaní e, všetci občania. Keď nie, keď nie, keby to bolo na dobrovoľnej báze, oni vás aj tak budú vydierať tým, že nebude očkované dieťa, nepôjde do školy, nebudete mať, e, nebudete zaočkovaní, nebudete mať prístup, ja neviem, e, k elektronickému účtu, e, nebudete môcť cestovať, e, pracovať vlastne, ak e, dochodí, dochodí, no, proste, do práce v zahraničí. napríklad do obchodu áno, medzi ľudí. Ne? Áno, lekárska starostlivosť, lebo však máte E, Ej, ej, už máte e, dokumentáciu. Ej. No, no proste toto všetko, keď oni vás vlastne totálne aj tak zabijú. Čiže um, už sa bavíme o tom roky. Roky sa o tom bavíme a bohužiaľ naozaj, či sa to niekomu páči, lebo nie, my dôjdeme a pamätajte si moje slova, čo vám teraz hovorím, my dôjdeme naozaj všetci k tomu, že ani nemáme inú možnosť my nemáme inú možnosť, aby sme toto vlastne vyriešili, len sa naozaj všetci Čechoslováci postaviť na ten odpor a tým, že teda buď tu bude prebehne generálny štrajk, čo si aj nemyslím, že už by mal tú silu a váhu, tu už to spieje k defenestrácii. A vy ste sa zo začiatku na tým smiali, ale bohužiaľ, ako vidíte sami, tá situácia je naozaj taká, aj keď to tedy možno vyzeralo tak konšpiračne, ja tak hovorím, že každá pravda začína úvozovka konspiráciou, ale vidíte, že to k tomu speje, bohužiaľ. Oni sa tí ľudia postavia, pretože už nebudú mať čo stratiť. Veď čo čítam aj komentáre, a to nie len teda v tej našej skupine, však k tomu ešte prejdem, ale aj vôbec na týchto sociálnych sieťach, či je to veľká, alebo, alebo Facebook. Myslím, že ľudia sú tak rozhorčení a proste každý je tak nahnevaný. Každý tomu chce, to odmieta tú vakcínu, hej, ale Samozrejme zatiaľ na Facebooku. Nevieme, ako to k tomu pristúpia reálne. Hej, možno, sa, možno sa zlaknú, možno sa pokakajú, hej, budem slušná, možno ja neviem čo. Uh, ale uh, pokiaľ by sme sa postavili všetci na odpor a naozaj skutočne to vyjadzali vo nokom, lebo tu už ani není na možnosť. A vlastne to je to naše právo aj povinnosť, veď oni sú tam nezákonne, to sú nelegitímni pajaty. Oni nemajú mandát rozhodovať o nás bez nás absolútne od toho 89. Je to prav, proste je na to právny dôvod, hej, a že Československo trvá, tak Československo nestúplo do tej Európskej únie, nestúplo do NATO. Proste my sme není povinni toto počúvať a túto direktívu a, a toto um, ja už ani neviem, ak by som sa vyjadrila 
je, čo si to oni vlastne dovolujú? No dovolujú si. Dovolujú si toľko, koľko im dovolí národ. A stále dokola je to o tom, som, ako vidíte. Čím ďalej a čím viac sa tomu e, približujeme, tým viac je to pravda. Použiaľ. Nedobre, ale <kým> veš, keď je taký človek, že keď sa uvedomí, ja tiež akože chodím medzi ľudí, tiež sa s nimi rozprávam, všetci, všetci nadávajú, všetci nadávajú, ale teraz, kde, kde, kde sa majú, akože, čo majú ísť na lampáreň, alebo kde majú ísť nadávať? Hovorí, hovorí že vy ste, založili, vy ste založili nejakú takúto skupinu a myslíš, že tam akože, by to bolo dobre, alebo, alebo že by sa tí ľudia mali zgrupiť, ja neviem, na námestie, aspoň zo 4, zo 5, zo 100, 1000, 10 000 milión? Pálku, takto. E, za mojich 10 rokov hej, skúsenosti, čo už e, bolo toho viac než dosť, môžem povedať, že naozaj ani žiadne protesty. Veď vidíte aj na aj okolitých štátoch. Sice teraz v Nemecku sa mi zdá, že dosiali niečo tý, tými, že vyšli von do ulic, samozrejme má to, má to svoju váhu, ale pokiaľ tam vyjdú tisíce ľudí, alebo státisíce, nejakú na, že príde 100 ľudí, aj to už teda je, hádam, úspech. To, to nie Uh, dosiali tam, tuším, že nie, nie, nie povinno, nebude povinné to odskovanie. Donúčili, proste prinútili tam tých pajacov, že, že museli o to upustiť. Ale u nás, hej, no čo, čo dosiahneme? Že nás uh, rozoženú vodným dielom alebo slzným plynom, no to, to, je, to je zbytočné chodiť do tých ulic. Tak buď, budeme, buď prestaneme všetko platiť, buď prestaneme, napríklad som teraz čítala uh, predšerom, že v Bile, v Bile, Uh, ak príjete do dverí a proste vás vidia, že nemáte náubok, náubok, ja tomu nehovorím rúška, ale náubok, takže niečo sa tak vyjadrila automaticky náubok, no tak proste vás nepustia, hej. No a to, čo tak proste sa zomknúť a nenakupovať tej bile, nenakupovať tam, kde mi proste prikazujú, veď na to nie je žiadny zákon, je to porušenie ústavy. Poviem vám teraz takú príhodu, naozaj, ja som bola uh, cez víkend, minulý víkend som bola na taký predlžený si oddychnúť. A tam, kde som bola, bol to vo veľkom ederi, a tak som si išla pozrieť suveníry a chcela som jednu, nejakú magnetku pre priateľku. A hneď je odverá mi pani hovorí e, rúško. Po medarsky síce, ale dobre, však som rozumela. Ja som zrejme pozrela, som pás Bohom. A tu ľudia, čo tam boli vnútri, pozerali na mňa. Ja neviem, či nechápali, alebo, alebo boli takí no, až prekvapení z tej mojej odvahy. Proste ja som to brala automaticky, hej. Ja nie som ovca, ja si nedám žiadne rúško. A keď sa jej nepačí, dieťa, keby to každý urobil, tak ona tam môže sedieť celý deň a čakať na tých zákazníkov, ale nikto jej tam nepríde. A čo urobí? Ona sama zakáže tie náutky. Sama ich zakáže. Pretože keď nebude mať tržbu, tak čo, čo bude robiť? Môže zatvoriť. A takto je to so všetkým, takto je to s médiami, takto je to s pajatmi. Keď budeme platiť dane, nebudeme nakupovať, nebudeme pracovať. Proste nech to všetko bukne, nech to všetko padne. Veď my, my sme tí, ktorí od, od koho pochádza moc. Prečo my, no, no teraz Matovič som čítala, no skoro, ma, skoro som padla zo stoličky, že tí ľudia, ktorí, ktorí sa nedajú zaočkovať povinne, tak uh, Grendel aj Pelegrin, tak sú za povinné očkovanie uh, a ktorí sa nedajú, uh, myslím, Matovič to tu prehlásil, áno, do zamestania vás možno nepríjmú bez vakcíny. No pozrite sa, čo robia s ľuďmi. A on tam, čo robí ten pajac, veď my ho zamestnávame. Uvedomuje si toto vôbec národ? Uvedomuje si to občan, panovník, panovník v miniatúrnej podobe? Veď my sme nositeľia moci. Čo tam on robí? Veď je nami zamestnaný a nami platený. Čo tam robí tento pajac? Chápete tomu, čo sa tu deje? Že, to, že takúto základnú, e, takéto základné veci, elementárne veci, pokiaľ si my neuvedomia, ne, nepochopíme. No tak bohužiaľ, tak oni toto s nami budú robiť. 
No a bohužiaľ to je to, že my naozaj nemáme inú možnosť, ako sme vďační teda vám hlavne, že nám dáte tento priestor, aby sme ľudí informovali. E, ako som povedala, minule založili sme tú skupinu, aj sme ťa tam Tonko privítali, neviem, kde si nám potom zrol, prišiel sa zlako rozmielali, kde na lebo. Ale sme ťa tam privítali a sme radi, že si tam. Počkaj, počkaj, ako sa to volá tá skupina, ja už viem. Rozhnevané ženy. No a už je jasné, prečo to nás vyzolo rýchlo. No, veď, preto sa opýtam. Ale môžem vám No. Môžem povedať, že za e, mesiac, presne mesiac je dneska tomuto je zaujímavé, e, za do okolnosti presne mesiac sme založili tú skupinu s mojou s tou priateľkou, ktorou som bola aj u vás minule. A ja už som nechcela, ja už som naozaj po 10 rokov, ja už som to unavená, vyčerpaná, ľuďom vysvetľovať, chodiť na protesty, proste robila som, naozaj podporila som, čo sa dalo, kde sa dalo, e, viete dobre, o, okrem toho, že... Uh, som bola veľakrát zatknutá, ja neviem čo, ale, ale to ma nikdy neodradilo. Proste išla som do toho a už som pár dosť. Ale ona naozaj mesiac do mňa, mesiac do mňa štuchala. A teda dobre, rozhodli sme sa nakoniec, sme sa dohodli, že založíme tú skupinu. A proste pre tento účel, hej, ako spomínam, toto je jediná cesta, ako sa tomu všetko vyhnúť, ako tomu zabrániť. Proste, no a môžem vám povedať, že máme tam už vyššie 100 ľudí, čo som veľmi prekvapená, milo som prekvapená tak. A máme tam nielen Slovakov, ale aj Čechov. Ale nie len ženy, ale aj mužov. Čiže toto je, vidíme tiež takú, takú aspoň malú, hej, malú cestičku k tomu, ako informovať ľudí. A poviem vám, že tí ľudia už jednak sú niektorí informovaní a veľmi, veľmi to e, privítali toto, túto skupinu a e, sú to témou. A jednak sú ľudia, ktorí vlastne teraz to začínajú len chápať. Začínajú si otvárať oči. Hej. To je ďalšia vec. Potom ďaká teda vám samozrejme a, a iné veci, ktoré robíme, ale všetko nemôžem, nebudem tu všetko rozoberať. Čiže my hovoríme uh, už uh, veľa času není a čas hrá proti nám, jak sme povedali. Pamätáte sa, keď sme tam boli naposledy to priateľkou s pani Michalikou. V septembri, v septembri uvidíte, naozaj toto začne. A bude zle. A bude veľmi zle. Pretože e, po tých skúsenostiach my už vieme predvídať, my už dokážeme proste e, aj, aj z tých reakcií tých pajácov, aj z celej tej situácie, či už to boli voľby. Či, keď sme povedali, že bude proste tam sa hrá, e, je hre Matovič, je hre Čaputová, nikto nechá tomu veriť. No a vidíte, ako to dopadlo. Nikto tomu neverí, pretože my už sledujeme naozaj tak pozorne všetko, čo sa deje a vidíme, že je to všetko podvod. Ľudia sú manipulovaní, ľudia sú klamaní, ľudia... Vidíte, čo beží v médiách? Len COVID-19. Nič iné. A počuli ste niekedy, že by, že by sa tam hovorilo o 5G sieťach, ktoré, ktoré nás zabíjajú, ktoré oveľa, no oveľa viac, ktoré samozrejme hrozia. Hej? Hrozia hlavne to je malým deťom, pretože nemajú vybudovanú e, ešte tú imunitu. E, a starším ľuďom samozrejme to ani nehovorím. Toto je hrozba, ale o tom nikto nehovorí. O tom ani nebudete počuť v médiách. A, a dokedy toto budeme všetko takto trpeť? Dokedy? Pýtam sa stále dokola. Dokedy? Už to dokedy to dovolíme? Už to chystám takú hm? pesničku, že dokedy. Hočkej. Áno. <laughs> ale ja to sa, to sa vždy pýtame, že dokedy? Dokedy? No, no. a ty, ty praví, že, že takýmto štýlom. Ne, vieš, ja, ja som taký, ja teraz tým facebookovým skupinám, nejako, nie že neverím, ale neverím v ich silu. Jako, nej, pekné, mm, myšlien, mm. myšlienka je, ale neverím v ich silu, pretože tam sa ti prichometne ako kadiaky, aj to no zavrel radšej oči, vy ste mu chceli otvoriť, no zavrel oči a padal oči a preč. 
No, ale nič, to je... To je, to je ja som prišiel tam, aby som ich podporil, prosím ťa. Ale ja si, ja si pamätám ešte, keď slobodný vysielač začínal, boli kadejaké protesty, aj ty si tam bola toho... Áno, tým, áno. V podstate, v podstate si to tam viedla, ako jedna z tých vedúcich síl, ktorí, ktorí tam chceli tých ľudí zburcovať, to ešte bolo aj proti Gorile, proti Gašparovi, čo ja neviem, proti kadejakým takýmto pajacom. No ale, ale vieš, na tom Facebooku, že ako to tam chodí, že, že zúčastní sa, áno, jasné, daj im a zjednoďme sa a poďme všetci. A ľudí, ľudí prišlo 5,5. Pálko, tu ťa musím ale pozastaviť, pretože my nie, my, táto priateľka, ktorá veľmi dobre napísala, pani Michaliková, ona chcela sa vyjadriť a napísala tam naozaj, tam uviedla, že poviem to slovami Darši Tonkovej, čiže mojimi slovami. Nemá význam ísť do ulic, nemá význam Uh, nič uh, takto teraz robiť, pretože vidíme, hej, aká je situácia. To by sme viedli ru- ľudí rovno na jatka. My to nechceme. A my sme sa preto rozhodli, preto ak hovoríte skupiny, že nikto do tej skupiny ani nepridáva články a podobne, pretože v každej skupine sa omiela to isté dokola, stále to isté sa tam točí, ale nikde, nikde nevidíš riešenie. Čiže my sme sa rozhodli, že toto nedopustíme, že my sme tam dve vlastne administratorky a my to tam budeme viesť, až pokiaľ nebudeme vidieť, že naozaj sú ľudia, ktorí samozrejme postupne tam budeme pridávať aj administratorov, ale zatiaľ chceme, aby tá skupina bola vedená tým, aby ľudia pochopili, že toto je jediná téma, toto je možnosť, toto je cesta, ako sa z toho dostať. A samozrejme kroky, ktoré tomu budú viesť, nebudem tu hovoriť. Dobre, ale to teraz hovoríš o riešení také, takom, že návrat späť do Československa. Ano, alebo nejaké no, iné ešte riešenia? Nie, nie, nie. No, no toto uh, uviesť ten, ten stav, vlastne ten štát do právneho stavu. Pretože Česko a Slovensko neexistuje, to sú fiktívne štáty, toto musí každý pochopiť. My vlastne tú so skupinu sme založili preto, aby sme informovali tých ľudí. Ja viem, že sú veľa ľudí netrpezlivých. Veľa ľudí sú, je už, už tak nahnevaní a naštvaní, že nám aj píšu. Ale my už chceme ísť do toho, poďme do toho, robme niečo. A čo chcete robiť teraz? Čo chceme teraz momentálne robiť? Veď ešte ľudia nie sú všetci informovaní. A, ale chvála Bohu, musím zaklopať jej dosť. Sme dobre sledovaní, samozrejme to vám nemusím vysvetľovať, ak sme vladačiku, to je v poriadku, pretože preto hovorím, že ani nemôžeme konkrétne písať, ani, ani, nemôže, ani dokonca ani tu samozrejme nebudem všetko hovoriť, lebo nemôžem. Ale to, čo pripravujeme, tak to musíme naozaj udernú silu, pretože pokiaľ to tak nebude, tak čo chceme robiť? No čo chceme robiť? Pôjdeme zase voliť pôjdeme na protest, kde príde 150 ľudí, kde sa každý, každý vykričí, kde sa možno, možno e, dospie k tomu, že budú predčasné voľby a čo sa vyrieši, že sa vymení jedna gorila z druhou, dokonca nelegitímne gorily. No o čom to celé je? Čomu to je? Strata času a popri tom nás zabíjajú. Smejú sa nám do očí, kriminalizujú nás. A ja, ja mám ešte takú otázku, že či tam, či tam aj také niečo rozoberáte, že jedno z riešení, sme tu rozoberali tú... Mm, defenestráciu, akože, či aj takéto niečo tam je, alebo, alebo napríklad to neplatenie daní, alebo ja neviem, si to rávala o tej bile, že, že nechodiť nakupovať. No aj to je jedno z riešenia, no to je jedno, jedna z možností, ako sa postaviť na odpor, hej. Presne tak, nenakupovať, neplatiť, proste nepracovať. Jednoducho niekto padne, niekto všetko buchne. Tak je generálny štrajk, je to, to poznáme z minulosti, to není nič nové. A e, myslím si, že no, padlo viackrát, samozrejme aj oprašiť prešku defenestráciu by nebolo veci. A Češi sú za to. Hm. <laughs> Veď naozaj už e, tá iná cesta už bohužiaľ sme to nechali tak ďaleko zajať, že už ani nie, ani nebudeme mať inú možnosť. Hm. 
Mm-hmm. A ešte, ešte ma teraz ti napadla taká, takáto jedna vec, že ano. či počítate s tým, že keby sa náhodou také niečo zadarilo, že, že navrát akože späť do toho právneho stavu, že Československo, že čo, čo na to okolie hovorí, že Češi sú tam akože v celkom veľkom množstve za, na Slovensku sú za, teraz čo to okolie, hej? Čo, čo Nemci, čo Henty tam dole, Maďari, čo hore, Polsko. Uh... No, vieš, takto, Pálko. Ako, 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 ako by sa správali akože k takémuto stavu? Rozumiem, čo sa chcete opýtať. Ono, v podstate, nás by to vlastne nemalo čo zaujímať, pretože keď nás prijali ako nelegitímny štát hej, a všetci nás potvrdili, no tak nás budú musieť pri, prijať aj ako legitímny štát, to je jedna vec. A ďalšia vec, čo si myslíme, ne, nehovorím, že očakávame, ale pravdepodobnosť je aj tá, že vlastne celý východný blok bol uvedený do omilu, keď tak doberete, vrátanie Ruska. E, my si myslíme, že dokonca toto nabere také grady, že to bude dominový efekt. Dominový efekt, pretože všetko toto naozaj bol podvod. Hm. To nie je len Československo, ale Československo kort, hej, ako my sme, my sme, my sme výkvet. My sme výkvet, my sme, my sme tak zorný príklad, že to už musí vidieť aj klepy. Mŕtvý študent, to, čo sa to všetko udialo, hej, podvod a vyšity. A z podvodu nemôže predsa nikdyť právo, to vám povie hoci, ktorý právnik. Ja nechápem do dneska, no a keď to už spomínam, e, tak som e, z hodovkolosti tu ne, áno, v nedelu, som hovorila s historikom, pánom Dušanom Kovačom, ktorý Presne na túto tému rozdelenie Československa bez referenda hovorí. Ja vám môžem poslať ten link na to video. A on tam hovorí, že, že to rozdelenie bez toho referenda, e, tvárime sa, že síce žijeme v demokracii, ale bolo nedemokratické, samozrejme bolo protiústavné a tak ďalej. Čiže mi to len potvrdil, že oni to referendum ani nemohli vypísať, pretože vedeli, že ľudia s tým nesúhlasia. Hm, ale že ide... nechcú rozdelenie. My keď sme mali Mečiara v relácii, on to priznal, že to bolo bez referenda. On, on to priznal, že to tak bolo. No a? A tak ako môže byť platné? Ako môže byť platný vstup do, do NATO, keď referendum bolo neplatné? Ako môže sa toto všetko diať, keď e, pre Boha živého, ja neviem, už ani, ja už naozaj nie, niekedy mi až doplaču. Ja ale už ale ani neviem, ako sa ma vyjadí. Druhá, druhá vec je, že nepriznal, že to akože neplatí. Ale on len priznal, že nebolo referendum, tak ako malo byť, ale že situácia bola taká, že to takto muselo skončiť. Ale muselo to tak... A prečo to tak muselo skončiť? Pretože boli... No, to je druhá vec. No, muselo, nemuselo. Takže tak, nemuselo to tak skončiť. Ani nemalo to tak skončiť. Lebo my museli on aj... Klausom samozrejme sa zdať hej, toho smetiska, na ktorom sa dva ako utibili. A to by neurobili, lebo by prišiel veľký lup. Lúb storočia, hej, privatizácia. No. Jo, dobre. To no, ty máš niečo na dáško ešte? No iba toľko, Dáška, že v podstate, že si zabudla, len doplním ja pre poslucháčov. Taký veľký, veľký, veľký podvod bol, že sme Havla dali do čela štátu, pretože neviem, kto ho platil, ale on vyhlasoval sa na svetového mierotvorcu a čo urobil? Zlikvidoval zbrojarský priemysel na Slovensku. No tak ja sa čudujem, čo to, že čo to sme mu mohli toto zožrať. No, a čo Tomko, on a sa pust... tam nedal, ono, ono, ono to bolo uh, naplánované samozrejme. No veď práve, to, vlastne to je jasné, prijal, že to nemá no. z vlastnej hlavy, že toho vlastne naočkovali. No. To bolo, ale jednu vec ešte by som, ak môžem, podoskla, zrovna je teraz aktuálne to, ak ste určite postreli, že Sulík vlastne e, zmaril naše predkupné právo na odkúpenie, tuším, plinárne. O plinárne sa tam jednalo. Elektrárne. 
Elektráne, áno, eónu, hej. Elektráne, máš pravdu, Tomko, dobre, díky, že si ma opravil. No, a teraz mi povedzte, môže toto byť platné? Môže jeden pajac rozhodovať o našom vlastníctve? To je ďalšia tá zásada, ktorá, o ktorej som hovorila. Čiže toto všetko je neplatné. My sa inak z toho nevymotáme, len pokiaľ nebudeme to riešiť naozaj touto cestou. Čiže chceme, nechceme, či sa niekomu páči, lebo nie. Hm. Ja, ja, sa, ja sa ešte vrátim, ešte ťa nepustím, počúvaj, ja sa ešte, ešte vrátim tej... Hm, dobre, tej no. Nie, dobre, už budeš mať u nás pokoj, počkaj, ale ešte ma ešte okay. napadlo taká, taká jedna vec, že ty, ty si mal, ty nie, nebudem to na teba házať, ale sme tu rozoberali takú, takú myšlienku, že, že podvod na, na Slovensku, že sme proste úplne jedineční v tomto, ale podľa môjho názoru zase, že to nie je len slovenský problém, že to mienka, mienkotvorné masírovanie, že to je v podstate celosvetový problém, vieš, akože vytváranie umelých takýchto kadejakých takých vecí a ľudia potom zrazu z toho sú úplne zblbnutí, že to nie je len problém slovenských opic. Áno, to máš pravdu, to si bol absolútne súhlasím a tak to aj vyzerá. Je sa pozrieš všade dookola, tak to bohužiaľ aj vyzerá. No. Dobre, ďalší. Tak. Dobre. To no už sa odmlčal. Tak, tak, pozdravujem rozdievané ženy. Dobre, ďakujeme pekne a tak za budúca. Ďakujem aj za, za ten priestor, že ste nám... A nič by som nemal, keby ste zriadili matriarchát, lebo ženy môžem aj väčší rozum, jak muži. Počuj, a koľko tam máte tých chlapov ešte ozaj? No je tam dozaj chlapov, teda, no okrem, je ich dozaj okrem, na materskej. Okrem tóna, okrem tóna. <laughs> okrem tóna, ale nie, je, je ich dosť, je, aj Čechov tam máme. Čiže naozaj som veľmi až, až milo prekvapená. A myslím, dúfam, že sa to bude pokračovať ďalej a však samozrejme budeme o tom informovať. Uh-huh. Aj vás. Okolo 628 teraz je čelo. No, tak, hej. Aj vás pozdravujeme a aj s vami počítame. Vy ste tiež dvaja. Takže ja na Facebook nechodím, ja už Facebooku neverím. No, to nejde o Facebook, Pálko, to nejde. To práve ja, reality. Ja, ja som s tebou, akože ja úplne s tebou kvitujem určité veci, akože veľa veci, ale v tom mám taký hokej, nie, nie mi to úplne akože tak jasno. Ale nevadí. Dobre. Majte skupinu, kto má záujem, roznevané ženy, chlapi, nebojte sa, nie sú také nahnevané, celkom milé, privítajú vás, takže tam chodte čerpať nejaké ďalšie nové znalosti, nové myšlenky. Keď nás roznevajú, tak bude všetko lietať. <laughs> všetko lietať. <laughs> no, bude to lietať, bude, bude, keď príde ten den. Dobre, ďakujem vám pekne ešte raz, pozdravujem všetky Dáška, a my ďakujeme. Ahoj. Maj sa ahoj. A včul. Ďakujem, pesničku, že dokedy, ale mám tu, že koho je to vína. Bez práce národ, koho vina, zarmučené duše, koho vina, zubožená krajina, koho vina, tisíce zlodejov, koho vina, bez práce národ, koho vina, Zarmučené duše, koho vina, zubožená krajina, koho vina, tisíce zlodejov, koho vina, koho je to vina, že zkrachovala firma, oklamala ľudí a zanechala dlhy, koho je to nápad, 10 rokov prázdnin, dám si zmeniť občanstvo a potom sa nezblázním, koho bola práca preda celý štát, neznám tu diktuje, každý aký smrát, to má v tom palce, že krajina padá, firmy, Úrady, milovaná vláda, po 
Každý rozkolí hádka škriepky, v prdeli sú z toho boží detky Pán Boh nás miluje, žijeme v biede, vláda epocha o chorom vredi Falošné úsmevy a pomoc bližným, pacha na cestách, bastard sa blíži Koho je to vina, že sa nám darí, komu máme ďakovať za všetky tie dary Koho je to vina, smrza stala s pásom, počuť len prosby, ubolený hlasom že sa nám darí, komu máme ďakovať za, za všetky tráni, koho je to vina, smrta stala s pásom, počuť len prosby, uvolený hlasom. Omedzenia zákony, ktoré ničia telo, nešťastné úmrtia, vyťatých sa smelo, záhadné nehody, pod vplyvom moci, systém ťa donutí z balkóna skočiť, všetko je tu drahé, život stráca zmysel, stávaš. Zaspávaš pod vplyvom čísel, volta žene lieky, už na celé tony, trápenie končia, len pohrebné zvony, nespávo stres, koho vina, podlomené zdravie, koho vina, si zbytý jak pes, koho vina, riaditeľov šéfov, horší ako svina, národ je ticho len nastavený. No, na vnedelu, relácia bez cenzúry, s verom tankom, s názvom, že ako Matovič o cigáňov, cigáňov. No a teraz pôjdeme za ferom tankom a trošku ho vyspovedáme, že, že prečo, začo a tak v krátkosti. Nech sa pripraviť na nedeľu. A o čom tá relácia vôbec bude. Bude, takže voláme zase čudu sa svete opäť niekde pri Bratislavu Vera Tanka. Máme ďakovať za všetky tie dary, koho je to vina, smrza stala s pásom, počuť len prosby, ubolených hlasov, koho je to vina, že sa nám darí, komu máme ďakovať. Halo. Regióny. Regióny. Taký trkvás, celý Fero. Zložil? Ne, halo, halo, však neviem, ako to tu robíme, či čo to, to, to. No. Dobre, takže ideme za ktoré bez hudby, aby sme ho nepomýlili. Halo? No, halo, halo, slobodný vysielač, voláme Františka Danka a Verino, vítajú nás. Ahoj. Prečo nám pokladaš telefón, keď my ti chceme volať? Prepač, ospravedlňujem sa. <laughs> Dobre, nevadí, máme ťa na linke. Ja som len takto som skomentoval, že v nedelu sa chystáme na, spolu na nejakú reláciu a ja som to dal pod názvom, že ako vás Matovič ocigánil. O, čo, o, čo, o, čom, o, čom, o čom tam budeme rozprávať? Prečo, prečo si myslíš, že ocigánil takto Tak Matovič? my by sme chceli teda zhodnotiť, chceli by sme zhodnotiť stodí pána Matoviča. To čo, to, čo predtým robil, tak... Vyzeralo to celkom nádejne, ale bohužiaľ tá nádej sklesla v tom momente, keď poslal do osad ozbrojené zložky. Počkaj, 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 brzdí, že to, čo chcel robiť, čo chcel robiť? No, samozrejme, že... Alebo čo, 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 čo videl, vyzeralo nádejne, to, to by ma zaujímalo. No, vyzeralo nádejne to, že on tých 8 rokov, čo bol v parlamente, sa nechal urážať, on urážal druhých, nechal sa dokonca aj byť. Veľmi vynikajúci, vynikajúci, teda vynikajúco to zahral a myslím si, že toto nie je premiér pre Slovenskú republiku. Mm-hmm. Pre... Myslím si, že to nie je reprezentant Slovenskej republiky v zahraničí. No, ale vy ako rómska menšina, že by ste ho veľa byli, aspoň tak, čo boli také... také... Bohužiaľ, bohužiaľ, áno, máš pravdu, máš pravdu Rómom na území Slovenskej republiky e, nastuboval tak, ako aj občanom tejto krajiny, nastuboval samozrejme lepšie životné podmienky vyššiu zamestnanosť a namiesto toho už pomaličky rozpredávajú všetko to, čo už nie je v krajine, 
to, čo naši rodičia a prarodičia vybudovali. Mňa to veľmi mrzí, že sa takýto človek dostal na post predsedu vlády Slovenskej republiky. Hoci občania tejto krajiny mali lepší výber, bolo tam viac, viac teda politických strán s lepším programom. Žiaľ, Matovič ukázal za 8 rokov v parlamente, že cel dobre a stále hovorí o, o vykradnutej špajzi, pritom je veľmi smutné to, že na Slovensku je veľa, naozaj veľa ľudí, ktorí sú na ulici a tak ďalej. Bol som v tom, že to je človek taký, ktorý naozaj pomôže tým ľuďom, teda časovským bývaním s tým zamestnaným a tak ďalej. Čas ukázal, bohužiaľ, za tri mesiace, že tento premiér je neschopný. Mm-hmm. A to, to ste takto nad ním blomili palicu? Nechcete ešte počkať taký, ja neviem, že rok, dva? Čím viac budeme čakať, tým viac sa bude slovenská ekonomika prehlbovať a tým, čím viac budeme čakať, tým viac tí ľudia budú utekať zo Slovenskej republiky za lepším životom do zahraničia, kde budú samozrejme pracovať a platiť dane a myslím si, že s týmto treba spraviť rázný koniec. Treba na území Slovenskej republiky si zhodnotiť, teda, či táto vláda je schopná alebo nie, pretože občania tejto krajiny dali moc pánovi Matovičovi Žiaľ čas ukázal to, že to je človek nevhodný a nereprezentuje Slovenskú republiku ani vočiať Európskej únie a nepomáha občanom tejto krajiny. Hm, ale veden už predniesol, že Špajzu začal plniť, že sa už preteká tam vo Švíkoch. Uh, vám sa tiež chystalo niečo pre, pre menšiny, nejak, nejaké to no, mi tu rozpráva, že nejaké vodovody, vody tam idú ťahať niekde na východe tam v tých osadách, kadejakých. Uh, myslím si, že, myslím si, že... Kým, toto začne všetko, kým sa toto všetko zrealizuje, tak e, bude, bude už veľmi neskoro, pretože v niektorých lokalitách tie ľudia 30 rokov žijú bez vody. E, e, každý predseda tejto vlády vedel o tom, akom, v akom zl- 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 životnej situácii žije títo Rómovia, pretože títo Rómovia sa nepýtali na okraj tejto spoločnosti. Každý jeden predseda vlády hrubo zneužil rómskú problematiku a hrubo zneužil e, volické hlasy jednotlivých Rómov. Žiaľ, stalo sa to, čo sa nemalo. Uh, musím povedať to, že uh, my momentálne romskí aktivisti, ktorí sme na lavicovej strane, ozaj máme zavreté dvere pred, uh, teda, uh, pred orgánmi, ktorí majú pomáhať, pomáhať, vla, pomáhať Romom na Slovensku. Z druhej strany musím povedať to, že máme novú spolomocnú vlády, o ktorej nikto nič nevie, razmovanie ako tlačovú konferenciu. A to je všetko. Teraz bolo, uh, v nedelu bolo stretnutie, kde je naozaj Vyšlo veľa Rómov, rómskych osobností na hrad a uctili sme si pamiatku holokaustu. No žiaľ, boli tam ľudia takí, ktorí pre samotných Rómov neurobili nič. Prakticky Matovič zavolal, zavolal tam svojich ľudí, ktorí mu pomohli vo voľbách. Ak si pozrite na jednotlivé mena a pozrite si na webovú stránku Kulzminor, tak tam zistíte veľmi jednoducho, že bolo tam tri štvrte ľudí, čo dostalo dotáciu z Kulzminoru. Ale o tom samozrejme sa môžeme porozprávať na Nechajme na nedelu. A, a ešte, ešte ma zaujíma taká, taká otázka. Že ty si tu spomínal, že, že tomuto musíme spraviť koniec za takéto. Čo ty myslíš tým koniec? Predovšetkým, predovšetkým. Nie, poviem to takto. Veľa ľudí, veľa ľudí je rozdelení na 4 alebo 5 skupín. Jedný fandia, fandia teda pánovi Matovičovi. Druhý na, nie, na, nie, na neho nadávajú. Tretí by chceli predčasné voľby. A štvrtí sú proste takí, že zamrznutí, sú očarení tým, že vlastne nič sa na Slovensku za e, posledných 100 dní nič nezmenilo. Práve naopak, je to horšie a horšie. E, však si pozrieme to, čo urobil pán Sulík. 
teda že e, tými elektrárňami, no to je až na zaplakanie. Toto je vážne na zaplakanie, pretože ja sa nezastávam ani jedného politika, ale musím povedať to, že ak to pôjde takto ďalej, tak Slovenská republika bude dvakrát na tom horšie a myslím si, že toto si, toto si ľudia tejto krajiny nezapúzia. Mm-hmm. Dobre, ale stále si mi neodpovedal na tú otázku, že čo myslíš pod pojmom koniec? Že, že sa zburcujete, no, že pôjdete samozrejme. do ulic? No, samozrejme, samozrejme, nechajme si toto na nedelu, túto odpoveď, pretože nechcem predbiehať ľudia vo spalí na okay? Dobre, dobre, takže žiadne vidly, kosiči, také? Capy. Nie, Cepi. nie, nie, určite nie, určite nie, to nemá význam, pretože nedomovia sa nechceme dopustiť trestnej činnosti a robiť problémy v tejto krajine. My by sme chceli naozaj hodného premiéra, ktorý naozaj bude reprezentovať Slovenskú republiku a podá pomocnú ruku každému občanom v tejto krajine. Ale prečo, prečo trestnej to... činnosti? Veď každý má právo na odpor. Tam Áno, len... Hej, to je pravda, môže ísť do ulic, len e, bohužiaľ obávam sa, obávam sa toho, že tam by nastali obrovské problémy, keby aj boli protestné pochody Romov, že by tam prišli provokatéry a bol by to veľký problém. A najväčšiu vienu pri tom by sme nesli my ak pôjdeme, tak pôjdeme samozrejme e, do inej krajiny, kde e, chceme zvolať tlačovú konferenciu a tam prezentovať nášho, nášho neschopného premiéra a ako, ako, ako vybavral s Rómami a s občanmi tejto krajiny. Mm-hmm. Ale ani tie tlačové konferencie mimo z nejako nevoňajú, pretože jedine, jedine tlačové konferencie, ktoré bežia v televízii, tak sú len jeho uplakané. Alebo jeho, jeho tej zberby, čo tam okolo neho postáva. Bohužiaľ, bohužiaľ, nikto nevedel, nikto nevedel, že takto sa o, pán Matovič zachová oči svojim... O, ja ti rozumiem, ale ja, ja som toto len chcel povedať, že, že tlačová konferencia takú, ktorú nikto nikde nezvú, neuverejní, nikde nebude vyvesená, nikto to nebude pozerať, že... Ale ja, ale ja hovorím o zahraničí. Aha. Ja hovorím o zahraničí. Ja hovorím o najbližšej krajine, ktorá je tu, a to je buď to Rakúsko, Maďarsko, alebo Polsko, mm-hmm. alebo Česko na medzinárodnej úrovni, takto som to myslel. Mm-hmm. Pretože ak zvoláte tú tlačovú konferenciu na Slovensku, tak málo sa púšťa von pravdy. Mm-hmm. Dobre, Ferino, nebudeme zdržiavať. Ďakujeme ti teda za PR nedelnej relácie. Dúfam, kto chce počuť proste tieto, tieto veci. Porozprávame sa tu o tom s Ferkom Tankom. Ferino, ďakujeme ti, maj sa krásne. A ja ďakujem, pekne, prviem, pekne deň. Čavejko, no a my ideme. Ahoj, my ideme Ahoj. ďalej. My ideme, kam to ideme? Stano, stano skala u nás. Áno. U nás ideme, Únia, dopravcov Slovenska. Nezávisla. Látky, facky, bitky, strach, smrť. Látky, Bitky, strach, smrť Vidím ťa, ktorá sníva, vidím ťa Ktorá sa nadá cez zrkadlo Démon sa díva, démon si želá Aby si padla, vidím ťa Ktorá sníva, vidím ťa Ktorá sa nadá cez zrkadlo Démon sa díva, démon si želá Aby si padla, vidím ťa Aby 
Poznáš dobre tvár, ktorá neustále sníva Tvárne jednej ženy, ktorej práva láska chýba Už si roky nepamätá, ako chutí neha Nepozná viac úsmev, stále je len bledá Celé telo má pokryté jazvami od faciek Výzor má jak strašiak, mapa plná značiek Tie oči sú také smutné, až to srdce trhá V kúte hľada slobodu, na stene je dúha Jej život je utrpenie, sklávania a pády Dobre pozná chuť sa motiv, duši samé rany Dobre pozná moment, keď v kúte slzie roní Celé telo bolí V tvojom zraku čítam tužbu Vesmíte ma preč Nevlácíš viac rozpráva Slzy sú jak reč Vesmíte ma ďaleko Nechcem sa sem vrátiť Verím Bože teba Účet treba splatiť No, takže Únia autodopravcov Slovenska, nezávislých autodopravcov Slovenska, stanov Skala, o chvíľku na kábliku bude u nás. Ja len tak vyhodnotím, kedy si chceli protestovať aj myslím už aj za Matoviča a ten im odkázal, že keď zapchajú autostradové, že také, takže vyrobí zákon na ich na ich kriminalizáciu. <kým> ja neviem, čo teraz riešili nejaký močiar, že aký je hlboký močiar na Slovensku, teraz neviem, či to mysleli na cesty, ideme sa opýtať toho stána skalu. Démon sa díva, démon si želá, aby si padla, vidím tvár, ktorá len sníva, vidím tvár, ktorá sa hľadá cez zrkadlo. Démon sa díva, démon si želá, aby si padla! Halo, halo, slobodný vysielač. No, počujem ťa. Voláme Stanislava Skalu. 
Áno, áno, tu sem, tu, tu, tu sem u telefóna, nech sa páči. Kde sme sa zase dostali, kde si to na javu, či kde sme to. Počuj, Stano, ty si... Ty si... Dostali na javu. Tu sme na Záhori. Na komen- či či na, na, záhorie, na, záhorie, na Záhorie. Na Záhorie. Na Záhorie ste sa dostali. Dobre, no? počúvaj, ja som nedávno postrehol na Slobodnom vysielači opäť nejaký článok ohľadne, ohľadne že hľadanie dna močiara. Niečo, niečo od vás. U nás... Hľadanie na močiara. No. A čo, čo, ohľadne čo... mýtneho systému. Ja, ja viem, že vy už ste protestovali proti mýtnym systémom, že už ste sa aj dištancovali od tej, od tej klasickej štátnej mafiánskej, neviem toho Česmadu, či čo to bolo za tú organizáciu. No, 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 no. Vy ste, vy ste súkromníci. Ja vám, to, ja, vám to, ja vám to postupne takto vysvetlím, aby sme no, si daj. troška rozumieli. My sme v roku 2010 protestovali ešte predchádzajúci to vedo Skype, vlastne teraz momentálne to je 10 ročná. Už dneska myslím, že je 10 rokov, ale my to potom bylo po intravilánoch vlastne keď sa zrušili intravila na predlžené o dva roky navíc, takže to bylo 12. Takže se Skytolne sa podpísala zmluva na 12 roku. Len problém je tam niekde inde podhali NKUčka Národného kontrolného úradu sa vlastne zistilo, že 48% vlastne bere Skytol a zbytek ide cez NDSK a cez NDSK sa šperú. Takisto špinavé peníze, takže len 10% vlastne ostalo do infraštruktúry a tie peniaze by sa mali vrácať späť do infraštruktúry. A oni sa vrátili síce ale len 10% podotýkam, takže zbytek tých percent, čo tam vlastne ostalo, vlastne zmizli. Aj. Skyto si myslím aspoň jednu jedinú vec, že sú tam dosť vysoko zapletení politici, myslíme si, že tam je pravdepodobne zapletené GNT. Takže oni vťažia z toho obrovské financie, obrovské peníze a toto sa práve dopravcom nepáči, pretože my neodmykáme platiť, my platiť chceme. Jako len problém je v tom, že za akú cenu, víte, keď chcete niečo zaplatiť, tak chcete mať aj to mýto, aby bolo efektívne. A ne na to, jak pán minister dopravy poví, že toto mýto budete mať efektívne, ja neviem, že až po roku 2024, bla bla bla, do roku 2022, vlastne, že nie schopný on vlastne ani uskutočniť vyhlásiť teda nový mýtny tender, alebo možno, že ho vyhlási, hej. Ale im sa jedná vlastne teraz momentálne o to, že aby oni vlastne tie 4 roky kolárovci to vlastne teraz tam bačujú, aby oni nejakým spôsobom sa delili s týmto peniazami, pretože sme zistili jednu vec, že oni sú tam totižto zapletení v tento mytné systéme, dokonca aj kolárovci. Takže je to dosť veľký problém a toto sa nám nepáči ako dopravcom, pretože to za prvé ešte sú spoplatní dvojky, ešte sú spoplatní splátky intravilány, tak si vlastne naháňajú kšefty cez mafiancov na to, aby mohli mytný systém rozkradnúť. Ja sa pýtam jednu jedinú vec. Kurva, už na toto sere, pretože keď týmto národu slovenskému toto nevadí, že fakt ide po takej bundeskej ceste, že tá cesta je tak rozbitá, že si pomaličky tam skrýví disk, alebo tam spadne a dostane defekt, alebo ja neviem, poškodí si vlastne to auto, za ktoré on zaplatí pomaličky 60 tisíc eur. Bohužiaľ je to chore v tento slovenském národe. Na základe tohoto sme sa vlastne dostali my von, sme sa dostali v januári na tieto protesty a s tým, že sme si tam chceli vlastne zižiť nejaké náklady na na prevádzku vlastne tých vozidel no a to bolo vlastne, o to sme sa bavili, že nám dá e, znižiť vlastne cestné danie. No bohužiaľ s Pelegrini sme sa dohodli na tom, že on nám slúbil, že nás dostane na úroveň ze štyrky, no bohužiaľ nestalo sa to, pán Pelegrini zmizel jak potkan, to je ďalší podvodník, ktorý je zapletený v mytný systém, povolil kabelu vážnemu, bohužiaľ vážny tvrdil, že nejakých 26% podpísal, Choma tvrdil, že nejakých 19% podpísa. Zkrátka, jeden drevo sa klamú, len nepochopím jednu jedinú vec v tejto dobie teraz momentálne, že kapitán vlastne za tých 10 rokov 1,2 miliardy zmizel z tejto republiky a išli peníze na cyperské firmy. Hej. 
Ale chcem o tento komentovať, pretože tam je dosť vysoká karta, hraje sa dosť vysokú kartu a problém je vlastne v tom, že títo veškerí darebáci, ktorí obospodarovali mytný systém 10 rokov, dobre si super napakovali váčky. Hej. Poďme si myslíme jednu vec, už ten, ten mytný systém, ktorý je podpísaný v roku 2009, tak nadobúdal vlastne podstatu trestného činu, hej. lebo už v tej dobie už byli vlastne títo tendre obrovské vysoko predražené, ale neboli legálne, že neboli normálne ve výberovém konanie, ktoré boli zahrnuté, pretože tam byl kápša, ja to vám bych musel daleko vysvetlovať, títo veci, takže vlastne v tej dobie už Fico už v roku 2010 vlastne podpísali ten mytný systém, keď zavedli ten mytný systém, tak už tedy mali nejaký, nejaký spôsob a byli naklonení k tomu, že aby tento mytný systém rozkradli. Takže za 10 rokov vlastne rabovania už sme mohli mať pomaličky postavenú dálnicu, povedzme skutočnú pomaly aj do košic, hej, za tie peniaze, čo oni rozkradli. Takže toto je podstata celej veci a my stále budeme bojovať za to, aby sa vyhlásil čím skôr tento mytný tender. Rozumieť, lebo prevádzkovateľ tohoto mýta by ne, že by v roku 2024, ale by v roku 2022. Takže toto bude naša povinnosť a počítajte s tým, že niekedy ke koncu na jeseň určite 100%, keď takto budú rokovať na vás a keď takto budú jednať, tak počítajte s tým, že pravdepodobne to vypadá tak, že sa vrátime zpátky do tých ulic. Lenže keď sa vrátime zpátky do tých ulic, tak už budeme musieť rozmýšľať nad tým trošku aj Matovič. Lebo tento pán dneskajší vláda, pán premiér Matovič totižto upozorňoval na to, že sa tu rabuje mýtny systém a obrovské vysoko si prihrí u nás polievočku. Hej. My nechceme o tento komentovať ďalej, ale podľa mňa, keď nebude konať pán premiér tejto vlády, pán tu nasluboval hory doli, tak veľmi ľahko ľudia vyzujú z botu obdúho z tej vlády pravdepodobne hnať von. Ale to všetko záleží na poslancoch vlastne v parlamente tých, ktorí tam vlastne slúžia. Podľa mňa už to dneska nerozumie, už sú pomaličky takí menší služebničkové, tak ako sú slúžili Ficovi, tak dneska aj zase slúžia títo. Pravdepodobne Matovičovi. Takže toto je zakopaný celý pes ako v tento celemitnej systéme a teraz vlastne to prednesel minister dopravy, tak podľa nás je to chore, to, že on vlastne sklamal si sám seba. Hej. On tvrdil jednu vec, že my obchádzame testy. Preboha, keď on si trošku spočítať, koľko je jedna jedna, tak si myslím, že on si plete tranzit z nakladku vykladku. A pokiaľ ja idem vykladať, tak musím cestu dvojku prídu prejsť a sú tam firmy, sú tam, ja neviem, treba tam, sú tam nejaké veci, kde ich treba zásobovať, tak ja po tej dvojke musím ísť, či chcem, alebo nechcem. Ja tam musím ísť, lebo ja tam idem nakládať a idem tam vykládať. A ne, že ja tvrdí, že tam idem tranzitovať. Nech každého toho vodiča zastaví, ktorý tam pôjde, nech mu ukáže papíre, či ten tranzituje, alebo netranzituje. Ďalší problém je s tým, že tam dali zákazové značky. Hej. A títo zákazové značiky, keď tam viedeš, obrovsky vysoko nás pokutujú, pretože nám dávajú od 800 až do 1000 eurové pokuty. To nikde v republike není, to sa môže stať maximálne na Slovensku. A preto si myslím, že nás vydírajú na mytné systéme na základe toho, že aby nás stále chvíliča zastrašovali. Hmm. My sme síce protestovali po vám skutečnú pravdu, ale po pôl roku, keď niekto zebere pánovi Sopukovi vodické opravnenie na základe toho, že sa odvolá, tak toto ministerstvo vnútra môže byť tak maximálne v hámbie. A my sme nešli protestovať kvôli tému, že sme chceli protestovať. My sme ešte kvôli tému, že sa tento mytný systém rozkráda a tento mytný systém je viditeľne rozkrádnutý. No počkaj, počkaj, stalo, ty, lebo ty... My, sme to, my sme na to neprispieli kvôli tému. On... Jasné. Stalo by... Ty... Podložil NKUčko, Národný kontrolný úrad, najvyšší Národný kontrolný úrad. Tak pochopte, keď Najvyšší Národný kontrolný úrad, <laughs> si pochybení a my ideme protestovať kvôli tému, že sa tu rábuje krádne. 
na základe toho, aby niekto zebral pánovi šopuchu z vodického opravnenia hamba v tejto krajine. Počkaj, stano, ty ideš ide, ide, ako gulomet, počkaj, ja ťa musím trošku stopnúť, ja by som, ja by som no. sa tu vrátil, lebo, lebo veľa, veľa vecí si tu teraz povedal, no ja začínam už mať taký, taký gulaš, takú, takú omáčku. No. Uh, spomínal si tu, že viete, že boli rozkrádané tieto veci, že kaniek tu sa návaloval a takéto. A ste niečo proti tomu urobili? No. Že ste podali nejaké trestné oznámenia? Ako ono to... My sme podali trestné oznámenia. Prvýkrát sme podali, myslím, že ešte minulý rok, to bolo myslím, že 26. decembra sme podali prvýkrát na generálnu prokuratúru, na neznámeho pochatela. Na, do 30 dní oni by nám byli povinná odpovedať. Nic nám neodpovedali do 30, do 30 dní. Podali sme druhýkrát, myslím, že sme podali potom v marci, sme podali další oznámenie na generálnu prokuratúru, ale ja som volal, prešetroval som to na generálnej prokuratúry. Poviem vám skutečnú pravdu. Generálna prokuratúra mi povedala, akože koná, hej, že zahájila konanie, koná, ale podnes ešte nikto nebyl obvinený. Uh-huh. Ja si myslím jednu vec, že tá generálna prokuratúra je taký istý páni, tak ja v tej mytnej systéme, co ho rabujú. Dnes, dnes môžem povedať na generálnu prokuratúru, že keď generálna, generálny prokurátor či z nás skončí, tak fakt jedine tam poslať vojsko, aby sa v tých papíroch zhrábali, lebo tam už je toľko vecí, fakt tam je toľko vecí na zhromažďovaní, že to nevyrieši nikto ani za 5 rokov. Ale myslím si jednu vec, že prvoráda generálny prokurátor mi konať. A pokiaľ generálny prokurátor nekoná, tak mi by byť zatvorený. To je jedno. Tak mm-hmm. ako dneska aj zavídajú tých ostatných, nebudem komentovať, vieme koho, hej. Ale takto by to isto mělo fungovať v tejto republike. Takže prokurátora súdnictvo klasický Slovensko, hej, ale, ale banán. Klasické Slovensko. Prokuratúra, súdnictvo, ešte aj k tomu, keď si prihátajme policiu, tak si myslím, že to je chore v tejto krajine. Hej. A, a, preto, preto... a no, že povedz. generálny prokurátor končí, to svedčí o tom, že iné lukratívne fleky sa držia tam ako zubami, nechtami, nechcú odstúpiť, lebo keď není zvolený nový, tak ten pôvodný by sa tam držal, keby mal poctivú prácu za sebou, ale vzhľadom tomu, že je to taký stav na tej prokuratúre, tak raz sa tak zdekuje ako trnka, aj on chce ujsť, aby bol tak ako počiatý kaliak, tak kde zavetri a za nami spadne opona. Presne, presne, presne. Oni chcú všetci odísť čistý štítem, hej. Oni tu odejít, akože všetko sme skovali, všetko sme OK, jedno s druhým. Dneska mi kolega volal, že vlastne tez nejakého dneska strkali do obase ohledne, vlastne myslím, že toho kyčeru ešte, co tam je nejaký kamarádu, co ich tam vlastne postrkali dneska, že údajne do kriminálu, nevidel, nevidel som to, nečítal som mnou, lebo som teraz práci ešte stále. Takže nefakt som to nevidel, len problém je v tom chlapi, očúvajte, jedna jediná základná vec, bojujeme za to, aby aspoň, aspoň koľko toľko tá budúcnosť tých generácií našich detí sa mala dobre, hej. Lebo keď takýmto spôsobom to pôjde ďalej, tak vám garantujem jednu vec. Tí ľudia sa znenávidia jeden medzi druhým a Fico vypráva vždycky Fico. Fico vypráva jednu veľkú pravdu. On je veľký komunista a ja komunistu, či poviem skutečnú pravdu, nemám veľmi rád. Hej. Preto, lebo komunisti tvrdili jednu jedinú vec. Dajme ľuďom nájsť, dajme im prácu, oni budú držať húbu. Hej. A toto tady funguje ďalších 30 rokov po komunistov. Mm-hmm. Takže my budeme robiť, my budeme držať húby a... Nemecký, nechcem povedať, do olichárci budú na nás bohatnúť, či je to Volkswagen, Peugeotky a Francúzi a čo ja vím, co je. Tak prečo by my sme nemohli mať majete, ktorý my potrebujeme na Slovenskej republike, ale necháme si ho vlastne odlevať veškerý kapitál, necháme utekať do zahraničia. Mm. Dneska, dneska, dneska som čítal zase také noviny vlastne, že Uh, myslím, že Podbrezová, vyšiel si kto ten silnejší, nepoviem jeho meno. Jako? Sotak. 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 Sotak.
A ja sa opýtam jednu len jednu jedinú vec. Aj my môžeme prepúšťať ľudí dopravci, ale tí ľudia ešte nejakým spôsobom chcú žiť, tak chcú zarábať a majú svoje vlastné rodiny. Ale on v podobie zámečárovskej vlády nakradli obrovské vysoké majetky hej? a Prečo od dneska je v dobie krízy nemá pár korun na to, aby zapletil ľudí, aby im dal tie výplaty, pretože musíme nejaké zisky, ako to, čo robil ten Fico práci cez neho špinavé peníze? Hm. Rozumieš tej politike? Jasné, Financovali sme olikárku ešte z našich daní, ktoré sme my chudiaci postivo museli tam do tej štátnej kasy donesť a ešte cestu sme olikárku financovali. No boha jeho, taká ja som tu súkromný podnikateľ, ale nikto nic mi nepadá z neba, Rozumieš, ja si to musím sám vybojovať, sám si musím nájsť prácu, sám si musím nejakým spôsobom obhájiť na to, aby som tú korunu vrátil, aby som žil. Počkej. On čeká na to, že ze štátneho rozpočtu padali holuby do huby. No, Nie, tak ja ale... toto nechápem, ako to je Dobre. chore. Dobre, ale zase, zase keď sa teraz vrátim k tomu, že ste, že ste pochopili, že Česmat je pod vplyvom nejakých štátnych tlakov a takýchto, že sú tam tie sloníky, čo len odkývajú to, čo sa vláda povie, tam, tam netiekli nejaké peniaze alebo nemal z toho ten Česmat nejaké peniaze? No, ja vám to takto poviem jednu jedinú vec, ja nechcem komentovať, hej. ja uh, poviem takto, že v Česmat mal prsty určite v určitých veciach, dokonca do zapletený v mytnej systéme. Hej. Tento mytný systém, oni obhajovali stále tento mytný systém, pretože im z toho kapkalo. Keď im neteklo, aspoň im kapkalo. Proto oni nemali záujem ani riešiť tento mytný systém. Ani nebudú mieť záujem riešiť mytný systém. My sme im povedali jednu takú vec, že oni došli za nami a povedali nám, že prosím vás, že urobte niečo s týmto, teraz túto novú vládu, pretože aj nám ubýva z koláča a my by sme tiež potrebovali, aby sa nás znižili cestné dáne. Že my by sme vás aj v tento podporili teraz momentálne. Ja sa opýtam pána Piešťanského, to bol v januári, keď sme stáli v ulicách a my sme blokovali cesty a on išiel si podpisovať treba si, ja neviem, e, znižením mýta s ministerstvom dopravy. A pritom tam nikoho nezavolal. Byl tam ten pán Piešťanský sám. Prečo tam nezavolali Unii autodopravcu Slovenska? Je? A oni povedali tak dobre, v poriadku, že toto vybavené, už nemusíte protestovať, lebo už sme podpísali zmluvu na znižení mýta nejakých 3% od určitých kilometrov až 10%. To je pro nás není zaujímavé. Fakt, toto je niečo, je nula bodu. My sme chceli presadiť to, aby na mytnej systéme bola zleva dokonca aj 25%. A to, že Európska komisia povoluje 13%, tak by ste sme celoplošne chceli znížiť tento mytný systém len kvôli tomu, aby to ulicharci nerozkrádali. Lenže bohužiaľ stalo sa to osobným, pretože fakt je pravda skutočná, že Česmat nám podrazuje obrovsky vysoko nohy a proto nechceme my už podnes Česmatem nic. A to, že Česmat dneska aj plače a že fakt mu no, tie kamiony koľkokrát sa stávajú tým, že sú tu už dneska ne, že jeho, nejak sa poví, že jeho majetek, ale jeho zbraň, hej. Lebo ten, kto si nabral v leasingu a teraz má doma 200 vozu a teraz produktivita práce klesá, tak buď musí poprepúšťať ľudí, alebo tie leasingy musí splácať, alebo tie peníze dojde, lebo fakt tá leasingová spoločnosť sa nebude srať, ona mu dá síce 3 mesiace odliženia, ale tým pádem autobusu nebude splácať ďalej, tak mu ich zoberie, lebo tá produktivita práca býva taká, aká je a dneska je vlastne poklesla, takže problém je v tom, že tí nemajú čo voziť a to, čo vozá, to im zeberú Poláci za pár korún. Lebo ten Polák dokáže ísť za 95 centu, ale ten Slovák nedokáže ísť za 95 centu, lebo má tak vysoké náklady, že by musel doplatiť ze svojeho. Hej. Ale ten Polák ešte má získa, lebo je rentabilný, udrží si vlastne to, tú, tú jeho zamestnanosť, ale my si ju neudržíme, pretože by sme mohli sa niečím navíc. A ty, keď budeš ve fabrike, tak automaticky koci zavoláš. No jasné, že toho najlacnejšieho, ne toho najdražšieho. A to, že Česmat uh, uh, urobil v januári to, čo urobil to, že vlastne chýbajú tam peníze, nechcem ti povedať, nejaká suma im tam chýba, hej, že to, že si rozkradli vlastne svoj majetek, 
Proto aj odstúpil Jančovič, pretože sa zdekovala zmizol preč. Jako, lebo fakt, oni si teraz nasrali sami sebe domov, pretože vlastne už spústa aj tých dopravcov, vlastne to bylo v Česmade, prešlo k nám, ako do Unii Autodopravcov Slovenska. Takže my teď máme teraz momentálne s tým problém, že my tých členov nejakým spôsobom sme síce niekam zaradili, ale budeme môcť s nimi začať vedieť, vedieť narábiať, víš. Takže ono nám to akorát teraz pristalo, pretože spústa ľudí sa vrátilo z Česmadu k nám. Dobre, Stano, a teraz si spomínal, že na jeseň, že keď sa niečo neúdeje ohľade tohoto, že začnete zrejme zrovna zase blokovať akože tie cesty. Spomínal si, že z Česmadu prešli k vám ďalší do vašej únie, tí, tí dopravcovia. Je vás dosť na takú riadnu blokáciu? Vieš čo, nás teraz, teraz je na zhruba, zhruba nejakých asi počítaj, že 460 členov, čo ja tu mám napísaných, hej? Mm-hmm. 460 členov, 4, a to máš, vieš koľko kamionu, vy si to predstavíš, že len si prepočítaj, že len niekde je. 40 kamienov, 30, 20, niekde je po dvoch, niekde je po troch, po štyroch. Keď si to priemere zebereš, to je obrovská, veľká, veľká časť kamionu. Ej. A, a zebereš si, že nám na tie hraničné prechody klidne voláte dneska štáča 4-5 vozu. No, takže zase len hraničné prechody chcete? Ja by som celé zobral ja komplet. Ja si zablokujeme hraničné prechody. Prečo by sme my mali blokovať ľudí? To nemá smysel, ej? Ja, a počkaj, ale ja, ja mám taký návrh, vieš, ja som sa chcel k tomu takto dostať, že, že kedy si ešte, keď bol Danko tam vo vláde, on veľmi cez predvolebné sluby, že, že neplatiť neplatiť. Čo to? Dialničné, dialničné známky. Ja, on, on tam trepá v prostosti, on tam úplne ja. chorení. Počkaj, ja počkaj, ale... ale, 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 ale... Somar, keby ten Somar tam vešiel do toho parlamentu a podali by si ruky, tak keby zebrala kamera, tak si myslím, že si nevidí. Počkaj, počkaj, ale ja som sa tak nad tým no. akože zamyslel, lebo hneď mal, hneď mal takých odporcov, že to by prišla dialničná spoločnosť za nejakých 60 miliónov vlastne na prevádzke takto, ale na, na tých známkach dialničných, ale, ale zase keď, keď si zoberieš, že keby sa to trošku len upravilo, ten Danko, taký, taký ten nápad bláznivý, že neplatí dialničné známky, ale iba Slovákom, lebo však zo slovenských daní mozolov sa postavili tie cesty z príspevkov, že len Slováci by neplatili byť ja, ostatní, ja, kde by mohli. Tu je, tu, je, ne, tu, je, tu je základná jedna podstatná vec. Vy nemôžete Slovákom dať zlevu, pretože v rámci Európskej únie, kde my sme nahlásení, to by bola diskriminácia. To je presne to isté, ak keby ste, poviem príklad, minister dopravy teraz povedali jednu vec, že spoplatníme intravilány Košice, spoplatníme intravilány blablabláne Vinžilinu, spoplatníme intravilány tam v Bratislavu, intravilány nespoplatníme. To je chore, verte tomu, pretože ty poviem príklad, či pekári, alebo či to zvážajú špinu a bordel, alebo smeťári, rozumieš, či sú v Košicách, či sú v Bratislave, či sú, ja neviem, v Banskej Bystri, alebo v Žiline. Stejná, jedný, stej, to sú jedny vozidla, ktoré musia tú nákladku naložiť, vyložiť. Len problém je v tom, že my im zvýšime náklady, chápeš? Tak prečo v Košicách by ten človek mal zaplatiť za tie popelnice viac, tak by mal zaplatiť v Bratislave? Jako to nechápem, ako toto, čo ten vlastne pán Dolizal tvrdí, ale... T- Úplne niekedy sem tam rozpráva úplne z cesty. Ja ti poviem, na to je fakt. Rozpráva niekedy z cesty. A to ti chcem povedať len tých známek. E, známky e, buď úplne zrušiť, ale nemôže si Európska únia, keby ťa napadla na, na súde, tak tým pádem ty by si to prosral, pretože to je diskriminácia, lebo Slováci by nesmeli platiť a zahraniční by museli platiť. No, dobre. Len problém je ten, no. že už dneska myslím si jednu vec, že keď chceme niečo robiť a chceme niečo budovať, tých 50 eur už či ten majiteľ má, alebo nemá, ale musíme rozmýšľať nad tým, že ty cesty nejakým spôsobom udržavať musíme. Len problém je v tom, že dajme ich do správnych roh tých 50 eur s tým, aby dokázali oni tie peníze vrátiť späť do infraštruktúry. Toto je podstata veci. Ne, že my im dáme 50 eur, 
ako zapletíme známku a budeme jezdiť stále po rozbitých cestách, pretože vúcky majú dvojky, ty si niečo ukmasnú, potom hentanci zase niečo ukmasnú, rozmýšľam, skajtol si niečo ukradne a nakoniec nám neostane nič. Ja som to rozprával, že vlastne dáme tam len 10% a pritom by sme tam mohli za 70. Mm. No jasné, potom tie cesty sú rozbité, pretože my do nich nedávame peníze, my ich ukradneme. A to je celý ten problém toho systému, chlapi. Aby ste vedeli. Počkaj, ty vravíš o tie diskriminácie, ja sa ešte raz k tomu vrátim. A, a také tie predpisy, čo majú Rakúšania, že musí byť zaplatený ten kamionista, tak ako treba na Slovensku, alebo takéto niečo, či, či, čo to tam majú, to nebolo nejaké diskriminačné? No ne, to, to nie je diskriminácia. To nie je diskriminácia. Ty máš voľnú tvorbu cien. Dneska aj máte voľnú tvorbu cien a vy si môžete ceny, aké chcete diktovať. Jako, že tam není problém. Ja ti poviem o Rakúšanoch. Rakúšané sú trošku chytrejší národ, pretože oni sú dobre daleko za nama. Tam, keď sa stávala diálnica, ja ti to vysvetlím, tam, keď sa stávala diálnica, tak vlastne tí dopravci, ktorí robili na tej diálnici, tak im oni dali lacinu naftu. Oni místo 1,25 euro dobiehu tankovali za 25 dph. Takže ráno tam dojela cisterna, tí, ktorí tam boli na tej diálnici, na tých navážkách a rozvážkách, tam dojela cisterna každému, natankovala plné nádrže. A tým pádem automaticky mu to odpísali z faktúre, co on faktúroval. Dešte u nás to bylo naopak. U nás pán Potiatek nenatákoval nikomu nič, vyhel nám naftu, okradel nás omito a ešte aj chudáku nechal pochovať. Rozumíš nám, že im nezaplatil, nechcem povedať, kdo, hej. Takže toto byla celá podstata veci, že vlastne my, kedy sme robili na diálnicách, tak sme dokonca nedostali popletené faktúre. Takže v Rakúsku sa to nestalo, v Rakúsku to funguje. To je inéčší národ, tam nie sú zlodeji, tam nie sú kmíni a podvodníci. Dešte u nás sú podvodníci, kmíni a zlodeji. A pokiaľ to takto bude fungovať dál a nezačne ich ten Matovič zatvárať, tak si myslím, že to bude fungovať dál. A Matovič už konečne by sa mohol spamatať, že pol roka už je pomaličky vyťať pol roka preč. A ešte som nevedel, že nejakú takú, nechcem povedať, pozahávačke väčší sviňu nezatvoril. Hej. Ale skôr si myslím, že sa vymenili len hranty a svinia ostali tí isté. Hm. Tak ale však oni sa tam točia furt len do kolečka. Dobre. Oni sa tam točia, pretože ja si myslím, že to je politika. Zeber si jednu jedinú vec, ja vám poviem chlapi jednu vec. Matovič má ústavnú väčšinu. Má ústavnú väčšinu. Na co čaká? Na co čaká? Na kolára, aby ho kopal do ryti? Na to čaká? Pre Boha. Však keď mám ja ústavnú väčšinu, ja si dnes môžem zákon zmeniť, aký chcem. A ja si myslím, že tá pani Kolíková, čo tam je, že je rozumná bába. Hej, tak je rozumná holka, aspoň to, čo som ju ja poslúchal, tak je rozumná holka. A pokiaľ ona dá návrh zákona a predloží ho pred parlament a parlament má ústavnú väčšinu, tak si myslím, že už by dávno, dávno a v tento mytné systéme, tí, ktorí podpísali zmluvy, už by sedeli basy. Ja iba toľko dodám... Ja iba toľko dodám, že Matovič nech prestane rozprávať o korone, ale nech začne realizovať to, čo nás ľubovali pred voľbami. Toto stačí, tam netreba vyhnať ich defenestráciu, alebo príde tam druhý zlodej. Ale musíme ich donútiť, aby začali robiť to, čo nás ľubovali. Len víš, tak ti poviem jednu vec. Jeden človek mi volal, ktorý robí poradcu, nepoviem ti meno, ktorý robí poradcu prímo nemu, ako Matovičovi, a vypráva mi jednu vec. Viete však, robte nátlakové akcie na to, aby ste nejakým spôsobom odvolali kolárovcu z ministerstva dopravy. A ja mu povedám, očúvaj tak, my budeme robiť nátlakové akcie a pánovi Slopuchovi zeberú vodické oprávnenie. Vaše oboha, tak to sme sa kde už dostali. Rozumíš tej politike? Zase vy budete ukazovať sa cez nás a budete si prírevať polievočku celému národu, aby ste vy neostali tie špiny a my, byle, my budeme potom diskriminovaní, hej? alebo nás budú náňať policajti ďalší 5 rokov, 
a budú nám brať vodické opravne a budú nám dávať pokuty? Hm. Rozumieš tej politiky? Oni majú kľúček od výsačky pre Boha. Oni majú ústavnú väčšinu v parlamente, tak prečo nekonajú? Prečo nekonajú? Však to není dneska aj problém. Keď ja mám ústavnú väčšinu v parlamente, ja nemám čo tam hľadať. Jak môže dneska niekto dojít a povedať minister dopravy, že no, my za 15 mesícu teprve, teprve, bla, 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 budeme nejakým spôsobom, no, možno sa dohodneme niekde, rozumieš, na nejakej ceste, kde by sme vyhlásili nový mýtny tender. No bohatstvo, tak chodte mi do prdele, rozumieš, sme v Čechách, to itičkári prekopali na osobáky, rozumieš, aby byli na známky, teda na známky elektrické, za nejakých 14 dní a my to nedokážeme spraviť za jeden kalendárny rok. A stejná, keď vyhlásá na mýtny tender, keď vyhlásá, jak on teda pán Doležal tvrdí, hej, že teda nový mýtny tender, ale keď to bude zriadovateľ, bude to jak dielo a bude to zriadovateľ, bude štát, tak stejná určite 100% budeme za sebou ďalších ľudí, ktorým bude zabezpečovať cez predražené tendre, určite im dohadzovať kšerty. A budú sa zrižovať. Jako, to je za žiadnej vlády nestalo, že aby som ja sedel na miliónoch a nerozbil si s nimi všetky. Hm. A u kolára sa to určite nestane, 100% ne, ten zverte. <laughs> Dobre, to bola irónia, dúfam. <laughs> no tak kamaráde, takého som ešte nevidel, rozumíš na, ktorý leží u rantu, aby sa nenažral. No vieš, čak hovoríš, že to bola irónia, že tu u kolára sa to nestane. Dobre. Tak, stáno, počúvaj, spomínal si, že pôjdete teda zase blokovať tie ulice. Kedy to bude, hovoríš na jeseň, to už je to by dobré, ako v september. No, víš, čo nechceme teraz momentálne, ako máme ultimátum do 15. septembra, buď predložia mm-hmm. zákon do parlamentu, bude zákon schválený, ja už som tam ako sa vybavoval, si ohľadne tohoto zákonu, ja som tam s nimi byl, buď to predložia, pokiaľ nepredložia znižení cestných daní, tak nech nás očakávajú v oktobri nech nás očakávajú. A určite, keď sa toto nezmetí, tak určite v januári, kde budú všetky voze odstavené, tak jak byli minulý rok, rozumíšme na začiatku roka, tak potom nech už nás čekajú tak, že už potom bude mať ten Matovič veľký problém. A ja mu garantujem jednu jedinú vec, že za autodopravcu v roku 2010 padla vláda. Ficová. Aj v roku 2020 za 10 rokov Ficovi padla vláda. Mm-hmm. Dobre, a ešte, ešte taká záverečná otázka, keď Matovič povedal, že to skriminalizuje, to sa nebojíte? Prečo? Takéto konanie, že skriminalizuje, že ja neviem, viete blokovať nejaké tie prejazdy alebo čo. Bo to on má také ťahy, vieš, že keď sa mu niečo nepáči. Chlapci, to sú páni, vysvetlujete. Matovič je na to veľmi malý pán. Matovič je veľmi malý pán. Matovič môže kričať, že to skriminalizuje alebo ja, že bude dávať bla bla bla. Ne, ne, chlapci. To je zakotvené raz v ústave a veškeré všetky zákony, ktoré podlehajú, to sú európske zákony. On nemôže európske zákony, ktoré podliehajú pod naše zákony. On nemôže predvedehnúť. To je somarina. On môže klidne ani, on nemôže si ani dovoliť, ale ale síce má väčšinu, akože, a má ústavnú väčšinu, ale to sú európske zákony. Rozumíte mňa? Hm? Je, to, presne, to je presne to isté, ako oni, keď byli vodiči a oni nás klamali. Aj? Oni si mysleli, že my sme tak hlúpi, že my nedokážeme im to zastaviť, ale bohužiaľ stalo sa im to osudne, a dokázali sme to zastaviť. Aj tých vodičov, tých 18 ročných. Hm? Takže to nech si Matovič nevysvetľuje, nech také divadlo vlastne nehraje, že keď on má ústavnú väčšinu, že on schváli tí zákony. Ne, 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 chlapci, pozor, to si pletete. Pozor, to nariadenie Európskej komisie a naše zákony podliehajú pod nej zákony, takže bacha na to. Hej. Keď dá nariadenie Európska komisia, tak my musíme rešpektovať, tam nepomôže ani jeho ústavná väčšina, aby tomu rozumeli ľudia. Rozumíš ma? Takže to není také jednoduché, to Mat- Matovič môže kričať koľko chce, to nemá už Matovič pravdu. Dobre, to, ja to len taká otázka, nebojíte sa. Došiel, že by nám zastavil vlastne to, že budeme protestovať, 
tak má to byť v tom obsere. To není také jednoduché, chlapi. Hm. Dobre, tešíme sa na október. Áno, ďakujem ti za prístevok. Chlapci, ahojte, majte sa, držte sa. Maj sa krásne a my ideme Dobre, ďalej. Vám, čau, čau, zdravíme ahojte, u nás. Čau, čau. Ahoj. Čau. Naši nemajú toho, čo položiť. Nie, časný žijeme. Sami si musíme pomôcť. Treba držať vedno a neutekať do sveta ako dnešný vladý. Koľko vody pretieklo, vám je to jedno Kláňajte sa hydre, hlavou vašou biednou Poskávate jej chápadla, jak papeža ruky Pápež nesne veľkú lásku, ona iba muky Dokedy, takto chcete žiť Dokedy, nechá sa byť Dokedy, by neustále vázal Pred svoju nepoznať, veriť cudzím frázam Makať je nejako otrok za chleba a vodu Zaliať život betónom, predať svoju pôdu Nepozerať do budúcna, čo tu bude ďalej Miestovina, nalejte si trochu vody kalnej agenti vermovať do Ameriky. Amerika. Tatra, matra, fatra, pomaly nám chátra, vodcovia národa, robia sami bártra, zamenili celé kraje ako taký tovar. Hrdý duch v ľuďoch, ten dávno skonal, cudzí. Platíme za vodu, robia si čo chcú, menia základ domu, cudzí. Diktujú nám tempo, zvezujú nám ruky, ničia náš priestor, Bože, čo zračil. Slovenskému ľudu, láskavo vrátiť, slobodnomu hrudu, po rokoch ťažkých, plných utrpenia, zrošli nám otcov, čo nás odbremenia. Veru, odíde jeden, odíde druhý. Zdravá krv odteká, vývratí dôstávajú. Haló, haló, prečo mi kazíš scenár? No, ja aj ty máš scenár, aha. No my pokračujeme ďalej, ešte máme jeden príspevok. Čo, čo by si rád rýchlo dajú v rýchlosti? No, ja som, ja som chcel tiež jeden príspevok. Ale ty, Taký, že... ale ty nie si dneska v programe, to si mal skôr zavolať, že chceš vystúpiť. No, čo, čo, ti, čo ti treba? V pohode. Daj. Šulín, mám, šulín predal, rozpredal už tu ten štát už úplne na čisto. S tými východoslovenskými, co východoslovenskou energetikou, pretože to to už bola posledná, ešte posledná nejaká účasť v tom, ale v tej energetike, ale toto už za 35 miliónov eur pre Boha, veď to je ako zrnko z maku, keby bol predal. 35 miliónov. Čo to je 35 miliónov pre štát? Pre Boha. Čo to je 35 miliónov pre štát? Za energetiku. Pre Boha 49%. Veď to je na hambu toto. To je na hambu. Veď to je, on je debil, on je on je magor, alebo čo? To by si mal nie zo, 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 politickú zodpovednosť hmotnú. Kde to, to, to je ten, čo sľuboval ten, ten matelko to tam? Čo sľuboval? Kde to je tá politická hmotná zodpovednosť? Však, však nech to zaplatí, alebo nech ho zavrú na... Neviem. To treba zobrať ľudia no, k palice a utekať na to. Veď, veď, na nich tam. Veď, veď Peťo plače. Veď, ale to je, to je chore toto. Dobre, no, to, je, to je na dlhšiu debatu. No. Dobre, Peťo, 
pre Boha živého. Čo to ten Šulín spravil? Dobre, čau. Ježiš, Ideme mária. ďalej. Dobre, čau. 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 Takto mi tu kazí moju režiu. <laughs> to človek nemôže už fakt veriť nikomu, ani tomu Matovičovi. Dobre, kde som to mal navolené? Tuto ideme. Milan Lavrinec, tribunál. Čo to zase chystajú títo chalani? Bez podmazíku. No, dobrý deň. Zdravím. Halo, halo. Čavo. Ha? Milan. Ahoj. Zdravím, zdravím fežákov z občianského tribunálu. Tak. Milana Lavrinca, opäť na slobodnom vysielači, takto, na diálku. Milan, my sme nedávno rozprávali o tom, že ste obsadzovali Markizu, potom ste sa na to vykašľali a neviem čo, grilovačka bola, guláš party bola, neviem čo všetko bolo, aj poz, pozvanka bola, neviem, aj prišli nejakí ľudia, či? No, prišlo pár ľudí. Zase vás nehali v štychu všetci? Áno, áno, ani ten guláš nejako asi nezabral na tých ľudí, hm. takže... Oni radšej si pozrú Markizu v televízii, ako by pozerali priamo z očí v oči. Takže bola guláš party. No nedá sa povedať, že sme sa vykašľali. Ono je to tak, že sme teraz zvážili, že musíme ešte teraz iné veci vybojovať, ktoré sú teraz momentálne pre nás dôležité a prednejšie momentálne. Ale otázka Rudka Vaského zostáva stále otvorená. Takže my to nevzdávame, tento boj. E, druhá vec, že náš kolega a priateľ Joško Klány sa musí starať o svoju matku a už bol problém s opaterou, tak e, musel sa momentálne vrátiť zase do tých svojich starých kolají a musí sa teraz krátky čas aspoň venovať zase opäť starostlivosti o svoju matku. Mhm. Takže... Ten boj sa neskončil, ja hovorím je práve naopak, že rozšíril aj o to, že nielen Markiza, ale navštívime aj e, konkrétne rabína na Kozej ulici, ktorý dostáva priamo príkazy e, z tej strany od e, treba od Soroša, od týchto ďalších. A tam sa vlastne rozhoduje o tom, Markiza, hovorím ešte raz, to je taká armáda ich, ktorá bojuje to, čo oni chcú presadzovať proti Slovensky. Tak e, sme proti tomu samozrejme, aby Markiza šírila tieto veci, ako napríklad vojnovú propagandu sa snaží už šíriť proti, ru, proti Ruskej federácii a iné záležitosti. Takže preto sme tam boli. Hmm. A výsledok bol ten, že teraz si budeme musieť ísť ešte podať e, konkrétne aj e, samotného zmera zbory, ale už sme ho nechytili, starostu zo Závorskej Bystrice, ktorý sa dopustil podvodu. E, sme si dali overiť, že žiadna nájomná zmluva nebola uzatvorená medzi Markízou a Záhorskou Bystricou. Takže to bolo celé vyfabrikované. Markiza si uzurpuje vlastne právo na ten pozemok, ktorý tam desiatky rokov bol zanedbaný, ktorý tam nosili odpad a chodili občas okolo, keď potrebovali sa vymočiť. 
Takže to bolo jediné, na čo využívali ten priestor a teraz odrazu ho chcú využiť. Takže ohradili tam, ploty dali a akože ten priestor patrí momentálne im. Je to jasná uzurpácia, je to podvod. Navyše tam uzatvoriť zmluvu je ďalšia vec, problém, pretože tam je okolo 500 vlastníkov tak e, dohodnúť sa konkrétne s tými vlastníkmi, to je tiež humor. No a potom e, teda musíme si podať, hovorím na jednej strane starostu, ktorý pán milionár, ktorý sa hrá na pána Boha, spojení s Markízou, tak ho musíme zosadiť z toho trónu, kde sa on obchal za veľké peniaze. No a druhé je, že musíme si podať aj políciu, ktorá takisto absolútne zlyhala. E, tam bolo vytvorené petičné miesto, oni ho jednoducho zrušili falošnou zmluvou, ktorá neexistuje o prenájme a ešte si dovolili potom na nás e, vyskočiť s tým, že musíme opustiť priestor a my sme vtedy v tom čase všetci stáli na ceste, na verejnej komunikácii. Takže ich výzvy boli absolútne kapitán Vrchovský, počúvam, čítal som, že to je slniečkár veľký, takže absolútne zlyhal aj morálne, aj profesionálne, bolo by ho treba vyzlieť z uniformy a postaviť ho pred súd, pretože to, čo sa dopustil, nielen, že zrušili petičné miesto, ale aj druhá vec, že dopustili sa násilia na nás. Takže my sme nemali čo opustiť verejnú komunikáciu, na ktorej sme stáli. A ešte sa nám vyhráže, že použijú maty, chmaty a tak ďalej. A navyše nám začínajú doručovať pokutu za to, že sme neuposluchli výzvu 30 eur. Tak samozrejme, že na nás takéto výzvy a ťahy a podobne neplatia. Takže veľmi rýchlo si s nimi to rozdáme. A zase ukážeme, že občanský tribunál sa jednoducho nebojí týchto ani policajtov takzvaných, ani týchto hráčov, ktorí sa hrajú na starostov aj na ďalších. Navyše, pán starosta zabúda na to, že sa dopustil už trestného činu tým, že takzvanou vstúpil do pozície starostu, pretože zmysel demokracie môže jedine súhlasť demokratická väčšina. To znamená 50% na jeden hlas. A volieb starostov vo všeobecnosti sa zúčastnilo cirka cez 30%. Tak to nie je žiadna väčšina. Čiže sú tri najťažšie zločiny, ktorých sa dá dopustiť a to je uzurpácia moci, to spravil on, genocída a vlasti zrada. No a samozrejme, že tam sa dá možno baviť aj o vlasti zrade, pretože spojenie s Markízou, s Izraelom a podobne, tak to takisto zaváňa týmito ťažkými zločinmi. Čiže v právnom štáte je to 25 rokov až do životie. Menej právnom štáte je to aj treba spostaviť k múru a nielen sa ísť vycikať. Takže to je, to je celkom jednoznačné, že čo je, čo sa dopustil, takže nemá právo tu vyskakovať a určovať 
za to, že menšina voličov rozhodla o ňom, že bude starostom toho neoprávňuje na takéto postupy. Takže Markýza momentálne je zatiaľ odsunutá, ale nie je to ukončené. My nehovoríme, že sme skončili s Markýzou. Ja som povedal ešte raz, som povedal, že ani RTV neskončila. Dúfam, že na jeseň znovu otvoríme RTVS. Ale povedal som, že už to chcem robiť s medzinárodným krytím, pretože to, čo sa dopustili, je ozaj, keby sa išlo, treba aj na ľudské práva, na súd a tak ďalej. Lenže to je všetko tiež v rukách sionistov a týchto rôznych, takže koľkokrát ani na tom sa človek nedomôže svojho práva. Ale rozhodne mienime túto vec potvoriť verejne. Pripravujem video, kde zostrihám tie zásahy, ktoré boli, aby svet videl, že aká je tu tzv. demokracia. Ako sa tu postupuje voči občanom, keď sa domáhajú svojho práva. Dobre, Milan, počúvaj, ja, mňa akože... Než zaráža. Fascinuje? Ani, ani nie fascinuje. Neviem, ako by som to definoval, ale ty, ty, ty si tu rozoberal také veci, že, že pôjdeme, že hen toho musíme zhodiť, hen toho musíme zhodiť. Vieš, to mi, to mi, sa mi, mi to prípada také, že, že je vás tam pár, že ľudia, ľudia vôbec ani nevedia, o čom, o čom vy to očíte. Akože ja, ja teda aspoň z môjho pohľadu Uh, viem a viem, nie, zase nechcem robiť čo veda, ale, ale tuším presne o čo vám ide, že, že to proste pod kadejakými pokriekami, zakrývačkami proste ústava je zdra papiera, to je úplne absolútne neplatný dokument, pretože každý si to právo vysvetľuje podľa seba, že, že a teraz čo som sa chcel ja dostať, ja, že, že ako, ako to myslíte, že musí, musíme to zmeniť, že hen tam pôjdeme, hen tým ešte, ešte počkajte, hen tam prídeme, že je, je vás tam pár, že máte takú silu, alebo, alebo Kedy tí ľudia začnú za vami no, stáť? Tak pozri, v prvom rade treba si ozrieť tieto pojmy. Ešte raz, ústava nie je zdrav papiera, oni robia z neho. Ja tak, je tak, nad... tak to myslím, že pre nich je zdrav papiera. Tak. Pre nich, áno, lebo ústava je nad štátom. Aj keď štát zanikne, alebo sa zruší, ústava funguje ďalej. Pokiaľ nepríde nová ústava. Takže, lebo keby zanikla ústava, takže z nej vychádzajú zákony, tak by sme sa mohli slobodne, voľne vraždiť, znásilňovať, okrádať a tak ďalej. Takže ústava funguje, existuje len je nefunkčná. Ona je nefunkčná. Druhá vec, veľmi krásny príklad uviedol, my vychádzame z medzinárodného práva, a veľmi krásny prípad uviedol náš kolega a priateľ Joško Klány, keď robil štátnice, pripravoval sa na ne, tak sa stretol s tým, že prípad Eduard Beneš, že tento pán abdikoval z funkcie prezidenta po Mníchove, ale keď nastala situácia vojny druhej svetovej, tak odišiel do Londýna a znovu sa prihlásil k tomu, že je prezidentom, znovu sa postavil do funkcie prezidenta, sám zastupoval aj parlament, e, vytvoril zákony, ktoré dnes poznáme ako Benešové dekréty. Jeden jediný človek, pritom milióny ľudí už ani nevedeli o Benešovi, tu skandovali Jozef Tiso a tak ďalej, slovenský štát. E, v Čechách zase Hácha, protektorát Böhmen und Mähren. A jednoducho milióny ľudí šaleli, že toto a to. 
Výťazné mocnosti potom Amerika a hlavne sovietský zväz po vojne povedali, je neplatný protektorát Bemenun Meren, darmo milióny ľudí skandovali, alebo chceli to. Je to neplatné, to isté slovenský štát a povedali si, jeden jediný človek udržal Československú republiku. Preto hneď po vojne bola uznaná Československá republika, že pokračuje ďalej. Čiže pýtam sa, závisí to od počtu tých kadejakých ľudí, ktorí nevedia ani dohromady, čo je demokracia, len vedia, koľko stojí pivo. A vedia, že koho treba s idem voliť, koho mám nenávidieť a tak ďalej. Od týchto ľudí nezáleží dohromady nič. Jednoducho, pravda sa nemeria počtom ľudí, ktorí stoja za ňou. To znamená, že mysle medzinárodného práva skutočne občanský tribunál, keď sa prihlásil v ústave, tak ja vám garantujem, že až sa preklopí situácia, tak znovu sa ocitneme situácii druhej, ako bol Eduard Beneš, tak teraz bude občanský tribunál, že my sme vlastne stáli za týmito vecami. Pozrime si to jednoducho. Kde sa teraz nachádza národ, keď sa drží toho, čo nedrží sa tribunálu, ale drží sa toho, čo mu hovoria politici. Nič iného je len zmietaný týmito všetkými vecami. Je čím ďalej chudobnejší, je čím ďalej tým viac obmedzovanejší, trestanejší a jednoducho cesta tade to nevedie. My sme sa dnes zbavili. Cesta vedie úplne napríklad jednoducho, lenže to chce trochu vyspelý národ a preto som rád, že je tu možnosť sa o tom baviť. Cesta vedie napríklad logicky tade. <kým> národ alebo občan je zdrojom moci. Hento sú naši zástupcovia. My nemôžeme byť v parlamente 5,5 milióna ľudí, že by boli v parlamente. Takže sme si dali zástupcov. Ale my sme majiteľia moci. A poviem to teda jednoducho. Spýtam sa logicky. Keby sa dohodlo 50% a jeden hlas, to znamená cirka 2 milióny 200 tisíc ľudí, keby sa dohodlo že nechceme týchto politikov a chceme to ináč, tak potrebujeme súhlas zástupcov? My nepotrebujeme predsa súhlas zástupcov. My sme skutočne parlament, to sú len naši zástupcovia. Čiže my sa klaňať im a teraz ich prosiť, písať petície, to sa mi napríklad páči, že Uh, oni idú prosiť uh, robiť petíciu proti Matovičovi a kto to má rozhodnúť? No Matovič. Matovič má rozhodnúť o tom, či tá petícia, ktorú je proti nemu, či bude správna. Čiže my sa prosíme, my majiteľia moci, sa ideme prosiť nelegálneho človeka. Takže my sa nepýtame, že či nás je 100 tisíc alebo milión alebo podobne. Pravda je aj pravda jedného človeka. V poriadku, ale, ale vieš, ako, ako to zmeníš, ako ten jeden človek? To jeden človek nedokáže zmeniť, keď len takto sám. No samozrejme, že jeden nie, že znovu musíme čakať, ak beneš, treba, že tam skončila vojna, tak počkať na koniec vojny a potom výťazné mocnosti povedia, áno, tribunál mal pravdu a neuznávame ani Matoviča, ani Čaputovú, ale prikláňame sa k tomu, čo vytvoril občanský tribunál. No my už možno budeme po smrti, my už tu možno nebudeme, 
Možno po nás spomenujú nejakú bočnú uličku alebo podobne, ale celý... Zmenom... Lavičku, lavičku Bratislave ako Haulovi. No. Áno, tak. <laughs> no, no. Ale celý zmysel toho je, že vlastne my sa snažíme predsa ľudí učiť, lenže to je to, jak hovorí Záborský, že kto si nevie vládnuť sám, nedočká sa vlády. To znamená, že teda pánom, kto si nevie byť, tak nedočká sa vlády. My si nevieme vládnuť, to je to najhoršie. My stále, kto tam bude, čo tam bude, bude tam Matovič, bude tam Pico, bude Pelegrini a stále sa my pohybujeme len v tomto štvorci. My sme ako v klietke zovretí a my vôbec nerozumieme tomu, že ty občan, ty si majiteľ moci, toto sú tvoji zástupcovia. A predsa, keď ja som majiteľom bytu, tak ja sa mám pýtať svojho zástupcu, či môžem ten byť predať, alebo či si môžem niečo s ním robiť. Ja som majiteľ, ja rozhodujem o tom. On má robiť len to, na čo ho ja spolomocním. A toto ľudia stále nevedia, že nevedia si vládu. A ja hovorím jedno, pre Boha my máme 5,5 milióna ľudí a ja neverím, že 5,5 milióna nenájdeme minimálne 100 ľudí, ktorí sú neskorumpovaní, ktorí nemajú minulosť eštebáckú, komunistickú, slniečkarskú a podobne, ktorí sa rozumejú veci, ktorí sú morálni, zodpovední a tak ďalej. My nenájdeme takýchto ľudí. No podľa, ja všet, verím, podľa, všetkého, podľa všetkého to tak, ako to vyzerá na Slovensku. <laughs> neviem, neviem. Nie, ale ja som sa, ja som sa chcel hlavne dostať k tomu, že, že ako nevedomosť tých ľudí, vieš, lebo ja treba, keď sledujem tie vaše videá, že ako to tam, akože Jožo Klány, ako, ako tam treba zodbinkáva tých policajtov a takéto proste, že jed, jednak aj mu dávam za pravdu, aj keď to takým svojkým spôsobom on akože robí, tak trošku akože tak, ale to asi už má to tiež plné zuby. No, ale, ale akože ono, ono to všetko akože je, je úplne... V norme, že, že je to v tej ústave všetko uzákonené a naozaj, že tí ostatní robia len proti tej ústave. Ale tí ľudia to proste nevedia. Ano. Oni nevedia niekde sa o, zaprieť no, alebo niekomu, prečne, niekomu prečne, od, odvrkať. Prečne. A, že, a čo, a to som, tomu som sa chcel dostať, že čo, čo chcete akože urobiť k tomu alebo na to, že aby, aby tí ľudia mali trošku, trošku viac toho rozumu, aby mali toho tej odvahy a neviem, čo je ako odvahy, ale keď máš znalosti, tak máš aj odvahu, vieš, keď si si istý niečím, tak... No, ja som bol teraz na tom proteste, som sa zúčastnil pani Ústupskej, um, pretože ona bola tak ochotná s tribunálom konať, pretože, lebo my sa dosť často stretávame s tým, ano, presne hovorí, že nás je málo, ale ja som zistil prečo. Poprvé, preto nás je málo, lebo množstvo ľudí sa bojí. Vedia, že tribunál si nedá servítku, jak sa hovorí pred ústa. Tribunál povie aj policajtovi, že je šašo, klaun a tak ďalej, je ozbrojený a, a nemá mandát na to a prípadne im hodíme preukaz na zem. Keď chceš teda ma kontrolovať, tak si ho kontroluj. A tak to znamená, že... Toto ľudia, poprvé, mnohí sa boja, lebo ľudia sú naučení kláňať sa. Ehm, po druhé, e, bola tu aj taká činnosť takých kyberteroristov, ktorých pôjdeme teraz do hlavnej dobe riešiť, ktorí sa snažili vytvárať e, v novinách 
hlavných správach kedysi a podobne. E, obrazy o nás, že ja som treba z Eštebák vyrobili úplne totálne kópie a to a zverejnili to. Dokonca Pavlík, Vladimír to prevzal a začal útočiť na mňa, aký som ja odpad a tak ďalej. Alebo že Kočner rozhovor som mal s ním o, o tisíc eurách a podobne. Takže títo kyberteroristi, ktorí sú úplná spodina morálna, tak tí vytvárali taký obraz a tešilo ma to, že vlastne nevedeli nič nájsť v našom živote, čím by nás skompromitovali. Oni museli vymýšľať, falzifikovať a tak ďalej. Alebo detské porná v našom mene začali, vyrobili si profil na Facebooku, môj treba za posielali v mojom mene detské porno a návrhy a tak ďalej. A zastrašovali tých, ktorí boli tam napríklad našimi stúpencami. Oni úplne rozputali psychoterror napríklad na nášho stúpenca vo Viedni Petra Kovala, ktorý s poloinvalidnou družkou tam žije. Tak doslova ho týrali, oni absolútne týrali tohoto človeka. Snažili sa ho doviesť k existenčnému pádu a tak. Takže toto tiež utočili na mnohých ľudí, že začali sa obávať s tribunálom tak alebo tak. Tak ale my sme povedali jedno, lebo nám hovoria mnohí, že prečo sa nepridáte k tým a k tým. No, otázka z nej, Jožko Klány to tak vtipne hovorí, orly nelietajú s holubmi alebo so sliepkami. To znamená, že Ťažko sa pripojiť k niekomu, kto nevie o ústave nič a je úslužný. On sa klania týmto ľuďom a verí, že keď bude písať petície, robiť petície, niečo dosiahne. Otázka z nej iná, že prečo sa k nám nepridá nikto. My sme párkrát sa pridali k ním, že sme išli pomôcť, treba tie protesty s tými trúbeniami a tak ďalej, ale potom typická povaha, hneď sa to rozhádalo, rozdelilo sa to na tri tábory, jeden chcel to, druhý to, útočili na seba a tak ďalej. Tak sme v tom priamo nechceli, ale bol som na tom proteste ústupskej a môžem povedať, že povedal som jednu vetu, ktorá ich zaujala. Naša sila je v ústave a to je ich slabosť. Tam budú porazení. A toto sa tak objavilo, že pani ústupská povedala, že požiadala tribunál, aby sme vyrobili 5-minútové časti videí o ústave, o našich právach, o našich možnostiach. Čiže, a chcú dokonca navrhli, že aj nejaké školenia, že by chceli, že pre týchto svojich ľudí o ústave a o ľudských právach a o tom, aby boli v tom zbehnutejší. Teda ľudia začínajú cítiť, tušiť, že v ústave majú silu. Že tam je ich sila, lebo ústava je stavaná na to, aby podporila moc občana, nie korporácií, nie vlády. A toto si ľudia pomaličky začínajú, si všímam, uvedomovať. Začínajú si uvedomovať, že tá ústava predsa, čo si asi v nej bude. A toto je ten prvý základ. Aby si ľudia uvedomili, že oni nie sú na to, aby prosili svojich zástupcov. Oni sú tu na to, aby rozkazovali. Aby riadili a povedali, vláda si na to, aby si vládala splniť to, čo si slúbila. Nie nám vládnuť, nám vládnuť nemôžeš, ale splniť to, čo si slúbila. A budem ťa kontrolovať a riadiť. To znamená, toto je to naše poslanie, že začíname do tých ľudí vštepovať tú silu toho, 
Lebo ja sa tiež priznám, pokiaľ som ústavu až tak nepoznal a začali sme tie protesty, keď som sa stretol s políciou, mal som nepríjemný pocit. Mal som nejako, že i čo to a tak ďalej. A keď nás Jozef Klány v tom zdokonalil, že vlastne my sme v práve, oni nemajú mandát, policajt nemá mandát, lebo policajt je policajtom len vtedy, keď plní ústavu, keď dodržuje ústavu. Jak ju nedodržuje, stratil mandát. Znovu hovorím, to je jak učiteľ, ktorý je pedofil, darmo má vzdelanie, on stratil mandát tým, že má pedofilné sklony. To znamená, že nemôže pokračovať ako učiteľ. Skončí. Dobre. To isté sudca, to isté policajt. Pokiaľ neplní ústavu, on nemá mandát. On darmo môže sa hrať. Jasné. Ja som sa chcel Milanem prepracovať k tej osvete. Teda. Osveta bude? Áno. Bude. Osveta bude. A je. Skúsime spraviť aj také humorné video, že bude tam aj scénky a tak ďalej. Čak ja som pôvodne chcel kedysi byť režisérom a tak. <laughs> si splníš Takže... detský sen. Áno. Aj som hrával aj vo filmoch menších, aj v divadle a tak ďalej. Takže aj nejaké scénky a tak a ľuďom ukázať, že pre Boha však ty si majiteľ moci. Jak sa ty klaniaš tomu, kto ťa zastupuje? Hmm. On má sa k tebe správať. Jak Joško Klani to niekedy povie, tak sa naštve a povie, ten poslanec alebo sudca sa so mnou nebaví ako s občanom a ignoruje. Nakopať do rozkroku. <laughs> Dobre, Milan, počúvaj, už je, už je veľa hodín, už, už preťahujeme Dobre. zase opäť. Ja ti, ja ti ďakujem zase za dnešný príspevok, zase niekedy ano. ďalšie nejaké týždne. Ďakujem ti veľmi pekne. No ja som... teraz sa chystáme na takú osvetovú akciu po Slovensku, do slovenského raja hlavne a tak. Takže chceme sa stretnúť s ľuďmi a ideme s nimi tiež niečo prediskutovávať a tak ukázať im. Takže idete osvetovať. Áno. Idete osvetovať. Aj odvyknúť, aj osvetovať. Dobre. Milan, ďakujem ti veľmi krásno. Áno. Nech sa darí. Ja ďakujem takisto vám za to a šírme spolu tú osvetu. Tá nás jedine zachrání. Jasne. Nie kláňať sa. Takže ďakujem vám a želám pekný deň a pekný zvyšok dnešného dňa. Majte sa pekne. Čau, čau. Aj ty. Ahoj. No a my sa Ahoj. pripájame. Pekný zvyšok dnešného dňa. Koniec regionov. Každý, kto počúval, soberte si pre seba to, čo myslíte si, že je vhodné. Dobre. Majte sa krásne. Opäť o dva týždne pri nejakých ďalších regiónoch alebo iné relácii slobodného vysielača. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.